0: Eu sou o Galileu Paolo E eu sou o Luiz Pavani Este é o Judocast Brasil Saudações, ouvintes do Judocast Brasil Meu nome é Galileu Paolo E eu estou hoje empolgado Porque vamos falar de Olimpíadas Olimpíadas está chegando E o hype da Olimpíada está aí E hoje eu estou mais uma vez com o meu amigo Luiz Pavani E com um convidado mais especial Que eu vou deixar o Luiz Pavani apresentá-lo. Fala, Pavani.
1: Fala, galera. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Programa super especial dessa semana. Uma vez a cada quatro anos, vamos bater um papo sobre a Olimpíada, sobre as categorias, atletas que estão classificados, né? Fazer as nossas previsões aqui, que nem diz o nosso convidado aqui, brincar de mãe de Ná, né? Dizer o que a gente acha que vai acontecer. Seja muito bem-vindo, nosso querido amigo, professor Nicodemos Filgueira Júnior, famoso Nico, né? patrono do judô brasileiro nessa altura do campeonato, Nico levando o judô para todos os lados levando conhecimento de judô acadêmico Para quem não sabe, o Nico é o idealizador da proposta do Brasil e do MBA Judô Brasil e do MBA Judô Panamérica né? então hoje a gente tem aqui uns 15 países e algumas centenas de alunos uh, aprofundando o seu conhecimento acadêmico no judô, graças ao sonho do Nico que ele colocou aí em execução fala Nico!
2: E aí, gente, boa tarde. Galileu, muito obrigado, cara. É um prazer estar aí no podcast. Eu tinha me autoconvidado né, e você realizou esse, esse <risos> sonho. Brigadaço. Pavani, obrigado pelas palavras. Mas um sonho, um sonho que se sonha sozinho é só um sonho. É, eu tenho parceiros como vocês que nos ajudam a, a realizar, a colocar em prática essas ações educacionais, que realmente era uma lacuna que existia né, dentro, dentro do, do nosso judô esse lado acadêmico, e a gente vem desenvolvendo com bastante sucesso. E hoje estamos aqui para falar sobre é, as previsões. né? É, nós temos o Galileu, que direto ele tem uma conexão com a mãe de Iná. Ele já sabe, nem saiu ainda, ah, nem saíram as tabelas, né? ele já sabe quem vai cruzar com quem na semifinal. E eu vim aqui para aprender, cara. Eu quero saber como é que é essa mágica aí. Se é bola de cristal, se é tarô. Que jeito que é que o galilhão sabe essas coisas aí?
0: Com certeza, eu vou explicar depois, o sensei Nico. E já fico o convite, porque hoje o sensei Nico, que como disse bem, sensei Pavani, é o patrono dessa nova vertente do judô, que é esse judô educacional que está chegando a várias e várias pessoas, um caminho maravilhoso. Então, eu que sou aluno da pós e professor da pós também, então é, é ótimo tê-lo aqui. E já fica o convite, Sensei Nico, para nós termos um episódio para contar essa história de como que nós construímos esse projeto que idealizou na sua cabeça, mas tem muita gente envolvida, igual você falou. É um sonho que, que não que sonha, não se dá, se sonha sozinho, aí não realiza, né?
2: É isso aí. Vai ser um prazer a gente falar sobre isso e, e também despertar em outros amantes do judô, nós temos esse amor em comum. É despertar essa vontade, a gente tem pessoas que há mais de 30 anos não frequentavam é, os bancos de uma faculdade, né? não eram voltados para as ações acadêmicas, só ações competitivas e estão conosco e é muito bacana é, ver esse feedback dessas pessoas. Enfim, é, trabalhar com o judô sempre é muito bom e trabalhar com o judô, o seu lado filosófico, histórico, educacional é, é fantástico. Obrigado vocês por acreditarem no projeto. E vocês são as estrelas da nossa constelação aí de professores que fazem a diferença. Do norte ao sul do país, lá no Pavani, onde o vento é mais fresco, de tudo quanto é lugar do país, as pessoas estão gostando do que a gente faz.
1: Sim,
2: sensacional. E com, último tá último... e com esse último comentário com relação ao
1: vento daqui, perdemos todos os alunos do Rio Grande do Sul.
2: <risos> Eu falei Olha só, só do vento.
1: <risos> quero mandar um abraço especial para o nosso amigo Luciano Fialho né, que estaria com a gente hoje aqui mas não está por problemas técnicos né? tecnologia às vezes não contribui mas vai estar com a gente num projeto que começa hoje né, que é o projeto da transmissão live da Olimpíada uh, comentada pelo parei fala Galileu não sai hoje o podcast?
0: Talvez saia. Vai
1: nessa vai nessa. vai
0: nessa. vai nessa? Então vou voltar. Tá?
1: Beleza, quero mandar um abraço especial para o nosso amigo Luciano Fialho, que era para estar aqui com a gente, né, batendo esse papo bacana, e por problemas tecnológicos não conseguiu chegar aqui. Né? Tecnologia, quando não, quando não atrapalha, ajuda muito. E... Mas ele vai estar com a gente hoje de noite e a gente já está convidando todo mundo para hoje, quarta-feira, dia 21, às 21 horas, estarem conosco uh, nos canais, no canal do uh, Jigoro Kano Brasil, youtube.com.br, Jigoro -kano Brasil, no canal do Judô Tatami, no canal Luiz Pavani, e no Twitch, quem conhece o Twitch, barbada, tui, twitch Né? em todos esses, esses canais nós vamos fazer a, a live de apresentação do nosso projeto olímpico que é um projeto de transmissão de todas as lutas do, do, da Olimpíada de Tóquio, do judô, né? com uh, uh, programas anterior, antes de começar as lutas, comentando, fazendo previsões, né? uh, programas depois das lutas, fazendo as análises do dia. Então vai ser uma coisa muito bacana é um programa de judô feito por judocas para judocas. Né? Então a gente quer da oportunidade de quem é do judô poder assistir com um nível mais aprofundado de análise os Jogos Olímpicos, né? Porque a gente sabe, quando a gente assiste na televisão, né a televisão tem que atender um público geral, né? Que não é especificamente do judô, algumas coisas acabam ficando um pouco elementares. Nove da noite de hoje esse programa, e já algumas horinhas depois, na virada de hoje para amanhã, né? Duas da manhã agora, a gente tem os sorteios das chaves, né? Para o Galileu não ter mais que adivinhar os cruzamentos aqui e já saber <risos> com certeza. E nesse sorteio das chaves, nós também vamos estar nesses mesmos canais, ao vivo, fazendo as análises, comentando do histórico dos atletas, qual é a, a, o histórico que um atleta tem contra o outro, como é que foram as chaves para os brasileiros, vai ser muito bacana. A gente convida para que vocês estejam também com a gente nesse projeto, aí participando, enviando as suas perguntas, a gente vai ter espaço para a interação dos internautas. E vamos ter também um bolão, né? O quase chamado de kimono F, a, a, FC, né? Ou vai ser é Kimono, o
0: kimono JC. JC. É o
1: Kimono <risos> JC. é na frente do cartolo. Beleza! Gente, você acha que a gente tá de brincadeira aqui? Um bolão uh, em que as pessoas vão poder escolher os seus favoritos, né? As medalhas. E quem mais pontuar no bolão vai alcançar alguns prêmios que nós temos para vocês. Nas... E as... o somatório de prêmios passa de 5 mil reais. Não é brinquedo não, né? Não é organização estabajara aqui não. Aqui o troço é sério,
0: né, Galileu? Vai ser sensacional. Eu, na verdade, até agora eu estou surpreso com os prêmios. Eu não imaginava isso. Eu imaginava que se tivesse um judoguizinho, um judoguizinho, um qualquer judogi, de qualquer empresa, eu já ia achar top, eu já ia achar maravilhoso, nós vamos estar dando de graça para as pessoas, para participar dessa brincadeira com a gente, mas esse, isso escalonou num jeito, eu estou assustado, eu, eu acho que eu não quero nem falar agora, eu acho que eu quero falar só no programa, mais tarde. Sobre isso! isso. Não, sem spoiler,
1: sem spoiler, quer saber o que é? Né? Quer saber essa quantidade de prêmios? Tem troféu? O cara, pô, O cara vai ter uma premiação olímpica, né? Os três primeiros colocados vão receber troféu pela sua participação. Cara, vai ser uma brincadeira muito divertida aí, né, Nico? Nico?
2: Oi. Eu acho que vai ser fantástico, né? Nós temos muita coisa aí para conversar à noite e realmente essa premiação, essa junção de forças é que faz a diferença. Né? Um conhece o cara da venda da esquina... O outro conhece o dono da padaria, o outro da fábrica de medalhas, o outro representante de kimonos. E aí a gente tem uma premiação fantástica. Nós estamos é, concorrendo é, pau a pau com o Cartola Futebol Clube aí. Né? Então agora aproveitem, formem suas equipes e venham conosco. Né?
0: Vai ser top. Mas hoje nós vamos nos arriscar, né, Pavani? Hoje nós vamos fazer a previsão antes da Chaves Galera, de Hoje o negócio é profissional, aqui, hoje o negócio é profissional. Vamos lá? Vamos, vamos começar
1: pelos 60 quilos? Pode puxar. lá. Beleza, então. Ah, a gente tem aqui alguns nomes conhecidos, né? Ah, favoritos dessa categoria. E entre eles, sem dúvida nenhuma, a gente tem que mencionar, a gente vai estar tá mencionando muitos japoneses, né? Que se não estivessem lutando em casa já seriam favoritos. Né? Lutando em casa e com o desempenho que tiveram no Mundial, vai ser difícil não listar eles, né? pelo menos em todas as categorias, nos candidatos a medalhas, né? Em algumas categorias bastante favoritos a medalha. E aqui nos 60 quilos nós temos o Naoísa Takato, que vem bem, né? É o segundo do ranking, mas uh, na, no meu caderninho aqui é, é quem deve sair com a medalha de ouro. Não sei
0: qual é a opinião de vocês aí. Então, Pavani, o Naoísa, ele, ele, ele é o segundo dos listados, né? Isso, mas no ranking mundial, ele é o quarto perfeito Mas, também é favorito e talvez clube. um dos meus grandes favoritos o que, que você acha
2: você tem assim, inclusive é é engraçado né porque a gente sabe de todo o poder de fogo do Japão e o fato dele ser quarto do ranking mundial é... não é a melhor colocação de um atleta japonês que o primeiro do ranking mundial é o japonês né é o Nagayama então é... dentro do processo de escolha deles lá no ranqueamento mundial, ele está atrás do Nagayama, mas é um representante japonês e, na minha opinião, é um cara que vem forte para a medalha de ouro.
0: E outros candidatos, o Pavani? Eu, é um eu, candidato. gosto do, eu gosto do espanhol, eu gosto do Francisco Garrigos. Acho que o judô da Espanha tem feito um, uma, 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 alguma coisa nas classes baixas ali, nas classes mais leves, né? que eu quero dizer, muito interessante. Eles, eles, eles tiveram a melhor classificação deles de mundial, até hoje, nesse último Mundial, então eu, eu vejo com, com um potencialzinho de medalha. Sem dúvida. Bom, nem o espanhol
1: mais otimista esperaria o desempenho que a Espanha teve no último Mundial. né Foi o melhor Mundial da história da Espanha. Fantástico. Essa categoria é muito peculiar, né porque não só o líder do ranking, que é o Ryuju Nagayama, não está, né? o Japão leva, leva o, o Takato, mas o segundo do ranking também não está, né? que é o Russo Abdulaziz. E, e, e a Rússia só para sacanear com a gente resolve levar um cara com um sobrenome absolutamente impronunciável, né? Que é o cabeça de chave número um da, da dos 60 quilos na Olimpíada, né? O o Robert, Robert. Eu vou chamar ele de Robert porque o primeiro nome é Robert, mas o sobrenome é. Olha, se tiver algum ouvinte Russo aí que quiser nos instruir, vamos lá, mas eu não vou me arriscar muito não. Pode, pode chamar de Betinho,
2: né? Porque é pequenininho, mas é o
1: Betinho <risos> da Rússia. Mas olha, gente, eu, eu acho que se alguém pode tirar a medalha do, do Takato, talvez seja o Kazak. Os Smetov é um cara que vem muito bem nos últimos anos. Né? Eu esperaria que essa fosse a final, né? mas o Garrigos da Espanha está lutando muito bem. Temos, temos outros valores muito fortes aqui nessa categoria também. Né? A gente não pode descartar a medalha do, do Eric Takabatak. Não é uma das medalhas mais certas do Brasil ou entre os favoritos dos brasileiros, né, mas é o décimo do ranking, vem de uma escola de judô tradicionalíssima, né, que é o Brasil, então, sem dúvida nenhuma, tá no mix para batalha aí, né. Ah, pena para ele que tá fora, né, ele, ele entra como o décimo do, não do ranking, né, mas o décimo da, da listagem olímpica, né, e fica fora do, dos oito cabeças de chave, o que poderia ter possibilitado para ele uma melhor sorte no sorteio. Vamos ver, né, vamos ver o que, que vai acontecer ah,
2: nessa madrugada aí. É, que fique claro que a nossa torcida é para ele também, né? Que ele chegue. Nós estamos indo é, nos baseando pela, pelas andanças, né? Dos, dos classificados, pelas pontuações. Mas a torcida nossa, enquanto brasileiro, é sempre que a gente tenha um brasileiro e ele tem qualidades para isso, né? É claro que é um caminho mais difícil um caminho mais tortuoso. Né? Ele não vai sair na, nas cabeças de Chaves. É, e aí ele vai ter que trabalhar mais vai pedalar mais isso que o sensei Nico falou,
0: não tem a menor dúvida estamos torcendo pro Brasil em todas as classes, inclusive em todos os esportes isso não tem a menor dúvida, em todas as categorias do judô, eu acho, eu eu não vejo o Eric como uma... Eu não vejo ele como uma coisa assim, sabe? Ah, medalhou. Se eu acordar no sábado e falar o Eric medalhou. Cara, eu vou achar normal. Eu acho que é uma chave razoavelmente aberta. Eu acho que o japonês está um pouco acima. Gosto do kazaki. Gosto do kazaki. Gosto um pouco do espanhol. Mas, sabe? Não é... Sabe, nossa, essa chave tem esses caras aqui que entrar nesse grupinho fechado é difícil. Não acho que seja, não. Eu acho que é bem possível. Bom, o Brasil ah, chegou
1: num nível no judô mundial já há alguns anos que um brasileiro medalhar ou ganhar nunca é zebra, ponto. Né? Não existe zebra brasileira em nenhuma categoria. Então, é exatamente o que o Galileu falou. Ninguém cai para trás, ah, o brasileiro medalhou. Não, de jeito nenhum. E o nosso desejo aqui, a gente, claro, procura fazer uma análise mais técnica, né? Não adianta a gente fazer uma análise ufanista, que, ah, os brasileiros são favoritos em todas as categorias, isso não acrescenta nada ao conhecimento de ninguém. Né? Mas se a gente pudesse esperar uma semana e chegar lá e ver uh, 15 medalhas de ouro brasileiras, uh, e a gente tiver dito que era outro que ia ganhar ali, a gente fica morrendo de felicidade de ter errado, né? sem dúvida nenhuma. Bom, uh, podemos passar para os 66 quilos? Vamos deixar o, o feminino que é o mais importante por, por último? Podemos, podemos. Vamos lá, vamos, fazer, vamos, vamos subir aqui, porque tem alguma conexão entre as categorias. Né? Muitas vezes um atleta do, do, do ciclo olímpico passado subiu de peso, então acho que vale a pena a gente seguir essa, essa ordem dentro do gênero. Né? Uh, nos 66 quilos, o líder da, da, do, do ranking, né? o primeiro colocado para a Olimpíada, é o Manuel Lombardo, uh, seguido do uh, Anbao, da da Coreia. E nós temos uh, um georgiano na terceira posição e o grande favorito da categoria vem em quarto, né? que é o Rifume Abe, né? o outro Abe uh, da dupla. E a mim me parece que seja o, o, o grande favorito, né, a gente não pode descartar nenhum desses nomes que se falou aqui, até outros que vêm depois, né? mas se tudo acontecer como se espera, uh, o Abe está aí... Uh, com a medalha de ouro no peito, pelo menos essa, essa é a minha visão, não sei o que, que tu pensa, Galileu
0: eu na verdade eu tenho dificuldade em ver essa chave por causa do Maruyama eu acho o Maruyama melhor que o Abe eu acho o Maruyama um cara um cara muito destacado assim, razoavelmente acima da média eu, a gente vai discutir bastante no dia do 66 o porquê dessa decisão do Japão de fazer um um, um, um playoff lá né? uma seletiva entre os dois Visto que em outros pesos, por exemplo, no 73, eles não fizeram isso. Eles escolheram um o ONU e pronto, ponto, acabou. Mesmo, mesmo o Hashimoto sendo o número um do mundo. Então, assim, não, 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 não entendo muito bem. O Hashimoto não tem esses grandes resultados contra o ONU, por exemplo, dentro do Japão, sabe? É uma discussão que a gente pode ter, não que eu seja contra ou a favor da seletiva, mas, assim, não entendo. Eu acho o Maranhama mais judoca, a, a comissão técnica do Japão acha o Maranhama mais judoca, e quem tá indo é o AB. Se o AB ganhar vai ser uma das melhores histórias da Olimpíada não só do judô porque eu imagino que o Abe e a Uta Abe podem ser campeões no mesmo dia no mesmo esporte, no Japão isso ia ser fabuloso eu acho que ele está super favorito super favorito nas casas de apostas inclusive o, Abi, o Rifumi Abe mas eu não sei não eu estou com um feeling do, do coreano do Anbao eu estou com um o feeling dentro de mim. Mãe de mande Mãe
2: de desceu aqui. <risos> e você, Nico. Uh, cara, eu, esse peso aí, por toda a dificuldade do ABE chegar, e a gente, a gente tem isso aí dentro da história do judô competitivo que a gente acompanha, muitas vezes é mais difícil o cara ser campeão, vamos supor, de um estado tão competitivo como São Paulo, do que ser campeão brasileiro. E eu acho que é mais ou menos parecido aí o que aconteceu lá. Né? O Abe conseguiu tirar o Maruyama, as qualidades fantásticas. É, tem, tinha essa tendência né, da equipe técnica japonesa em ter como predileto né, o, o Maruyama. E o Abe veio ali como azarão. E eu tenho certeza que daquela seletiva para cá, aquele espírito samurai de japonês dele está muito mais forte, muito mais aflorado. Então ele vai vir para ser o dono dessa medalha de ouro. Um.
1: É, isso me parece também. Ele vem numa posição mental muito forte. A gente viu o Maruyama fazer uh, um mau campeonato mundial. Ele não foi, ele não estava num dia bom. Né? Ele não brilhou, como a gente vê ele brilhar, e mesmo assim foi o campeão do mundo. Né? E aí, o Ab tendo superado ele, acho que vem para fazer um strike aqui. Né? Não seria surpresa o Anbao que a gente está falando da, da, da Coreia. É campeão mundial, já faz um tempo, né? Ele foi campeão mundial sênior em 2015. Mas é um cara que tá sempre nas cabeças. É, duas vezes medalha de ouro no Masters, né? Tem uma medalha de bronze em... Em mundial em 2018. Então é um cara que tá num nível muito alto, né? Mas eu acho eu realmente acho que aí ninguém vai botar a mão na, na medalha do ar. Acho que ele vai estar tá mentalmente muito forte. E tecnicamente é um cara fantástico. Né? Então acho que, que não cabe Talvez o Manuel Lombardo, né? Gente, ajudou, é né? Não tem isso. Você pega, por exemplo, uma prova de natação, dificilmente você tem uma surpresa muito grande, né? Ajudou, não, né? Ajudou. Eu tava vendo uma estatística, a gente não tá falando dos 100 quilos, vai falar daqui a pouco mais, né? Mas, por exemplo, nos 100 quilos, o único atleta que conseguiu manter o seu título mundial, de um mundial pro outro, foi Kosei Noe. Então, só o Inoue havia sido bicampeão mundial consecutivo nos 100 quilos. Coisa que o Jorge Fonseca repetiu agora. Mas isso nos mostra como é difícil tu te manter na, no topo no judô e como é complicado tu falar em favoritos, né? Mas uhum. se, a, se der a lógica, eu acho que a gente está tá com, com uma medalha para o Japão. 7-3, é pessoal. 7-3 é... é... Impressionante, né? Porque nós temos primeiro dois campeões olímpicos, da, atuais campeões olímpicos dentro da categoria, né? Isso vai acontecer duas vezes, né? Vai acontecer no, no mais de 100 e no 73, porque o Fábio Basile, campeão olímpico no Rio de Janeiro no 66, subiu para o 73, né? E está fora dos cabeças de chave. Como está fora dos cabeças de chave? A Vossa Excelência Magne, Magnânima... Né, vossa divindade, Shohei Olu, né está fora dos cabeças de chave na Olimpíada. Então a gente pode ter um cruzamento muito forte né, com algum dos cabeças logo nas primeiras fases. Né? Uh, o líder do... O, o cabeça de chave número um, que é o segundo do ranking, é o Rustam do Azerbaijão, fortíssimo. Temos aí ainda Shadarash, Shadatoshvili, da Geórgia, uh, Shangri-An, da Coreia, que são pessoas que... Não estivesse o ouro nessa categoria, acho que a gente poderia dizer que seria um favorito
2: ao ouro, né? É nessa categoria aí especificamente, é, eu eu gostaria que tivesse acontecido aquela migração, né? Nós temos vários atletas competindo por outras bandeiras, né? Que tal se o um líder do ranking tivesse migrado para nossa bandeira, é, Porque são dois caras que nasceram na época errada, os dois ali, né? você vê o Ono com toda aquela potência, aquela explosão, e o Hashimoto com aquela técnica maravilhosa, parece que ele, ele luta diferente, luta solto, é um cara que você vê no treino, você vê ele pessoalmente, você não, 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 não consegue fazer um diagnóstico, ele não tem um corte atlético igual ao do Ono, mas é um cara que a qualquer momento ele faz um hipon, né? então, poxa, quem dera, né, que se nós tivéssemos o Hashimoto migrado para a bandeira brasileira aí nós teríamos aí realmente uma chance magnífica de medalha mas, e assim olha, eu não quero que como vai haver uma competição, um bolão eu não posso pegar e passar tudo de mão beijada porque se eu falar assim, vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro aí o pessoal vai copiar e vai ganhar o bolão então eu me detenho só falar da medalha de ouro então, show on e acabou um abraço
0: eu acho que nós estamos correndo risco nessa chave de ter o primeiro... A primeiro duelo de final que não tenha nenhum dos cabeças de chave. Italianos, a gente, você falou do Manuel Lombardo, que fez uma, que fez uma luta no Mundial com, com o Maruyama, falando do meia-meia, que foi assustadora, nem parecia uma luta de primeiro do ranking, que o Maruyama foi mal e mesmo assim ele não fez nada na luta inteira. Mas italianos, no geral, eles, eles têm uma questão do dia. Do dia. Quando está no dia... Os caras são imparáveis. Basile é um desses aí. Eu acho o Basile, quando ele tá no dia, um judoca muito diferente. E quando ele não tá no dia, ele é um judoca bem mediano. É... Aí vocês vão falar, mas isso acontece com todo mundo. Não é bem assim, não. Esses Não, no é, caso do Basile
1: é especial, né? Ele flutua
0: demais, demais. Ele flutua mais do que os outros. E esses caras ali da Rússia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, todos esses caras são, eles têm um judôzinho mais constante. Por isso que eles, inclusive, estão na, na, nas primeiras posições do ranking. Tá? Eu gosto muito do Oro Jov, Gosto muito, gosto muito. Acho ele um baita atleta, mas ele está na chave do, do ONU. É isso. É esse o problema, né? <risos> O Ouro Jovem é um baita...
1: É um, é um baita atleta. O é um baita até. O Anshan Green já ganhou, inclusive, do ONU. Acho que num, num continental asiático, né?
0: Sim.
1: Esse menino da Suécia, Tommy Macias, vem muito bem nos últimos tempos. Ele fez um baita mundial. Então, Sobre. nós temos... Mencionamos o Fábio Basile, mas um pouquinho mais para baixo na classificação olímpica, a gente tem gente muito boa também. Então, é, é uma... Eu, eu diria que é uma categoria tirando o ouro, muito disputado. Acho que o ouro do ONU, para mim seria a maior surpresa da Olimpíada uh, se o Ono não fosse campeão olímpico. Muito mais surpreendente para mim do que o, no caso do Ted René, não, não, ser, não ser campeão.
0: Segunda Mas eu, maior. Eu... Oi? Segunda maior, já vou te corrigir. Por causa do por Equipe, que eu sei da sua opinião.
1: Ah, então. Não, é verdade, é verdade. Não, ali não tem, ali não vai ter surpresa. Essa não vai acontecer. Alguém quer jogar mil reais comigo como não vai acontecer? Tô é. jogando. Ninguém, ninguém seria maluco de apostar num troço desses. Né? É impossível. O desempenho do Japão nos últimos anos e o desempenho da equipe japonesa no último Mundial, a equipe B, C, D do Japão, devia ter juvenil do Japão lutando naquele troço lá, foi demais. É realmente impressionante. Mas eu tenho que fazer uma, uma ressalva, né, gente, aqui. Ah, é uma categoria em que a gente tem o Eduardo Barbosa, né, que vai ter uma vida difícil, né, a gente acabou de falar que uh, vamos supor que a partir das quartas de final, né, uh, o Eduardo Tejaí ele vai estar tá enfrentando algum desses grandes lutadores que a gente falou, então é uma categoria difícil para o Eduardo, né, diferente de tu ter uma categoria, por exemplo, que fosse o Ono, o monstro favorito a medalha de ouro, e a categoria fosse mais misturada depois disso, né, mas vamos lá, né? Tomara que o Eduardo chegue, chegue forte aí. Eu quero fazer uma ressalva, gente, porque a gente acabou não mencionando, não falando do Daniel, Daniel. Cardim no meia, né? Que eu acho que é uma boa chance de medalha para o Brasil. O Daniel estiver num dia bom, como o Galileu tinha falado, é uma, uma, uma categoria mais misturada, essa do meia aí, né? Acho que dá para o Daniel chegar sim, né? De repente, acho que seria uma, uma possibilidade bem boa de beliscar uma medalha. Né? ou seria um sonho né? imagina uma final uh, com o Abe, né emocionante
0: eu acho o Cargini muito bom atleta eu gosto muito do judô dele inclusive desses mais leves todos do Brasil é o meu preferido tá? mais do que o Eduardo, mais do que o Eric eu gosto muito do Daniel eu, eu gosto da maneira como ele conduz as lutas, eu acho ele um, um, um atleta eu, 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 eu acho ele que tá no... o problema dele é que ele está num peso Difícil, 66 é é bem difícil. Eu eu posso te falar uma verdade, o Pavani eu tenho uma visão diferente. Eu acho que se ele tá no 60 ou no 73, eu acho que ele tem mais chance de medalha do que no 6. 66. 66 é um peso chato, chato. Mas assim, eu acho que ele tem chance de medalhar sim. Eu eu vejo como uma possibilidade real. Se fosse uma surpresa, a ah, quem que vai ser a surpresa do Brasil? Como você falou, não é nenhuma zebra, mas um cara que não tá na lista que pode aparecer. Eu acho o Carguini.
1: 8-1, gente, eu, eu, eu vou dizer para vocês que eu acho que aqui, 8-1, 90 e menos de 100 são as categorias mais emboladas, mais difíceis para mim, pelo menos, de bater um martelo e dizer: ó, esse é o campeão mundial. Né? A bem, gente bem. tem ali o belga, o Matias Kasser, que vem numa fase primorosa, né? vem muito bem. que uh, de Israel, que também tem figurado direto. Depois, o terceiro cabeça de chave é o Grigala Chivilli, da Geórgia. Como a equipe da Geórgia está tá consistente, né? Acho que não teve nenhum peso que a gente não viu um georgiano bem classificado aqui, né? Uhum. Uh, e depois, outros, outros valores, né? Uh, em sexto, cabeça de chave, vem o Said Mollet, que luta pela Mongólia, mas todo mundo deve lembrar dele como atleta do Irã, né? Até teve uma, uma controvérsia envolvendo o Envolvendo, envolvendo ele, né, com o atleta de Israel. Nada a ver com ele, tudo a ver com os regimes políticos. Né? E ele agora né, então, saiu do Irã e defende as cores da Mongólia. É um campeão do mundo, a gente não pode descartar ele. Né? E alguns outros valores mais para baixo ali. O canadense, o Valois Fortier, vem vindo bem também. Né?
2: Tem, tem gente boa brincando nessa categoria. Você é Engra... Engraçado que o Pavani falou bastante na categoria... E não falou do cara que vai ser medalha de ouro. Ele está falando porque ele, ele, é, assim, ele tem ciúme dessa relação pessoal que eu tenho com o Nagase. Né? Então, a relação de amizade, com foto, com dietagem, somos amigos de, de Facebook. E aí, o Pavani não tem é, é, essa mesma vivência com esse judoca japonês e ele nem citou como um dos favoritos. Mas tudo bem, Pavani, não tem problema. Nós vamos na hora certa mostrar para você o nosso valor. Eu sou Japão e sou da gás aí, é, vai ser medalhista de ouro no 81 quilos. É que não é para todo mundo, né? Eu assisto os meus ídolos
1: na televisão. Eu sou um pobre mortal, né? O Ceniico bota a mão no judogi dos ídolos dele lá no Japão, né? Então é uma visão privilegiada. Eu não tenho, eu não tenho o, o inside scoop do negócio aí, né? sem falar que parece que o Sensenico deu aula para ele, aí ele já vira favorito no meu, no meu caderninho. Não, aí não, aí
2: aí você vai descredenciar o menino. Fica tranquilo, <risos> né? Ele ele vem bem. Agora falando sério, é um exemplo de atleta. É um cara que treina muito para chegar na cabeça da seleção japonesa. Não é fácil e não está melhor qualificado no ranking mundial porque o Japão ele escolhe né a, as participações dos seus atletas. Então ele participou pouco. Mas onde participou, ele sempre medalhou. Então, é o meu favorito do coração. magu coro para o Sem
0: Sensei, Nico, deixa eu te falar um negócio muito curioso, que a gente conversou sobre, sobre o Nagase há um dia atrás, dois dias atrás, né? E eu fui dar uma pesquisadinha nos sites, não, não só nos sites de apostas, mas também esses sites que fazem previsão de medalhas. Claro que eles não acertam todas, mas eles acertam muito. Cara, Takanori Nagase é o número um dos sites de apostas. Então, mas, mas, é... ser. Eu fiquei horrorizado. Eu nunca imaginava.
2: É... E aí a gente começa essas Eu não quis passar essa assim. informação para vocês, até <risos> para não dar esse discreto para vocês, né? Porque fica chato eu falando isso. Não, né? é, mas é tá que bom, que... já que você viu. né? É que são
1: milhares de dólares que o Nico
2: investiu
1: nele, né? Botou na cabeça, <risos> essa diferença. Vocês não estão entendendo.
2: Mas mesmo é, Nós que temos que... aqui no. Temos uma casa de aposta aqui no Paraguai que já está <risos> fazendo isso aí por nós. para quem não sabe que você o que está falando com a gente da
1: fronteira do Brasil com o Paraguai né? ele está em Ponta Porã, cruzou a, a rua ali, está
0: tá no Paraguai então está do ladinho Mas mesmo nos sites de previsão não só esses de apostas, nos de previsão eu vi dois, e nos dois ele medalha e em um ele medalha de ouro. Então assim eu comecei a repensar um pouquinho não é a minha final preferida eu, eu acho que o Matias Cassi está tá numa fase absurda. É... Ele fez um Mundial muito dominante. Muito dominante. Sabe? Eu acho que ele está numa fase absurda, mas não é a final que eu gostaria. Eu torço para ser uma história olímpica. Eu gosto das histórias olímpicas. Eu acho que o, o esporte é feito de histórias. Eu acho que a história que ficaria seria uma final entre o Saed Molae e o Sagimuk por causa de tudo o que aconteceu alguns anos atrás, que o Pavani já comentou. Seria a minha final corre, dos sonhos. Corre o risco de não ter a luta, né? No, eu acho que agora vai não ter corre luta. mais. Essa é a diferença.
1: Não corre mais, né? Não corre mais esse risco. O, graças, a, graças a tudo quanto é bom, o, o Said Molete saiu de dentro daquele jogo do Irã. Né? Uma crítica forte que eu faço ao Irã aqui. Né? lugar de política é na política não é dentro do esporte e tu obrigar um atleta atleta aposta a corrida pro bebedouro né? para ver quem é que chega antes e se o colega chega antes fica bravo que não chegou então assim, se tirar uh, do, do atleta a possibilidade dele tentar ganhar por política é absolutamente inaceitável no meu caderno e graças a Deus ele conseguiu fugir desse regime do Irã e hoje defende as cores da Mongólia com toda a liberdade do mundo né, de, de jogar com, com o atleta de Israel, de ganhar, de perder, né, porque o que acontecia, explicando para quem não entende, é que o Irã forçava, quando havia uma possibilidade de cruzamento com o atleta de Israel numa, numa, numa chave, ele forçava o seu atleta a perder na chave na fase, na fase anterior para não sequer lutar com, com o atleta de Israel, né? Então, assim, independentemente de viéses políticos, política e é na política, né? Uh, não dentro do esporte, lutador luta, né, então é isso que a gente deseja, e essa lembrança do Galileu eu acho que é preciosa, né, eu também gostaria muito de ver isso acontecer, uh, porque são amigos, olha que coisa fantástica, né, quando você tira os entraves das pessoas e deixa as pessoas serem pessoas, os dois são amigos, né, então tenho certeza que gostariam muito de, de poder se enfrentar com franqueza, né, é, como a gente que...
2: adversários lutar de verdade, Eu acho que é vai, ser, vai ser muito legal e vocês vão realizar essa vontade aí na disputa do bronze, porque o japonês <risos> vai com ter...
1: <risos> o outro. Muito Antes de ir para o 90, eu preciso fazer duas menções aqui, né? Ah, temos no que o 8... falar do Yudi. Não, não só do Yud, nós temos dois brasileiros no 8-1, nós temos o Yud e o Nasim lutando pelo Líbano, né, então duas chances de medalha brasileira aí, eu para mim não me interessa se vai contar no cômpito geral lá, da televisão medalha pro Brasil ou não, medalha do Nassif Elias é medalha brasileira, né então temos dois brasileiros aí né? que vem, o Nassif Elias vai ser vai ser o porta-bandeira da delegação do Líbano, muito legal né, então tem gente boa aí e lá para baixo também na, na classificação, tem gente que pode surpreender aí, hein? tem o Atilo Unvari que tá aí da Hungria, né? Que está aí há bastante tempo. Então, tem algumas pessoas que a gente não está mencionando, porque né? a gente tem um limite de tempo aqui para bater um papo com vocês, mas tem gente que vem de baixo ali, que é interessante, né? Que pode beliscar sem dúvida nenhuma uma medalhinha ou outra.
0: Mas vamos pro 95. Vamos no lá. No dia a dia, no dia a dia das competições, como nós vamos ter o nosso programa, nós vamos entrando em detalhe nesses caras, né, Pavani? Ah, sem dúvida. Aí a gente vai
1: ter, né? Uh, por exemplo, quem tiver com a gente a partir das uh, 10 horas da noite, 9h30 ou 10 horas da noite, estamos definindo isso, né? Uh, na uhum. sexta-feira, para a estreia da, da primeira categoria, aí a gente tem tempo, são só dois pesos, um masculino e um feminino, de entrar em, em pequenos detalhes, né? Falar da, 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 quais as relações do head-to-head, -head, né? Como é que uhum. esse atleta tem lutado nos últimos tempos com o outro. Fica uma coisa muito bacana. Estejam com a gente aí.
0: Esse 90, Pavani. Esse 90 aí, eu já vou discordar de você da, do, do seu comentário anterior. Esse, esse peso, para mim, não é um peso muito aberto, não. Esse, na verdade, eu, eu acho esse cara, o Nicolas Xerazadvilich. Eu, eu não sei falar esses nomes. Mas o espanhol, ninguém tem, sabe. o espanhol
2: não tem nada sobre o nome dele, né?
0: Ele é georgiano. Ele é georgiano. É mais um georgiano. Só não conta a medalha pra Georgia. É, esse cara eu acho ele muito favorito. Acho ele, acho ele mais favorito que o ONU. Para mim, fora por equipes, eu acho ele o mais favorito individual. É mesmo? Eu acho.
1: Olha só. Não, eu, eu não me surpreenderia em nada. Se eu tiver que apostar em um campeão, eu aposto no Xerazada... <risos> Vamos tentar de novo. <risos> Xerazada Chivili, Aí vai. Xerazada Chivili. Tem que dividir umas quatro palavras que você consegue.
2: Uma ah, ah, respirada eu... no meio
1: um respirado no meio. É... Eu acho que ele é o favorito sem dúvida nenhuma. Eu não acho que ele seja tão favorito no meu caderninho assim, mas ele vem numa fase fantástica há muito tempo, né? Ele vem segurando essa onda. Mas esse holandês, esse Van Tend, tá lutando muito, tá querendo incomodar. Eu eu gostaria muito de ver uma medalha na mão do Silva Morales de Cuba. Acho que é um cara que luta muito. Uh... Mas tem um cara aí que eu acho que pode surpreender, que vem fora dos cabeças de chave, né? que é o Soichiro Mukai, que não me surpreenderia se tivesse nessa final com o espanhol. Acho que ele não ganha, mas uh, bate na porta ali e incomoda. E além deles, tem gente interessante, né? Tem uh, o francês nessa categoria, que é o, é o Axel Clerger, é um cara que sempre chega, uh, Gantuga da, Mong da Mongólia... E o Rafael Macedo, que se tiver num bom dia, para mim é um dos brasileiros no masculino uh, com mais chance de subir no topo do pódio. Acho que se ele tiver num dia bom, ele vem para fazer final e,
2: e fazer frente para o Espanhol. Vamos ver se o dia é o dele, né? É, a minha torcida aí é verde e amarela também, né? A gente sabe da, da qualidade dos adversários... Eu gosto muito do judô do Cobano do Morales, eu acho que é um judô para frente, né? E também concordo com vocês, né? Que o espanhol que tem esse sobrenome bonito, que o Galileu conseguiu falar, é, <risos> ele é o dono dessa categoria. Inclusive, eu tenho um grande amigo espanhol, e o maestro Ressus Verano, que é o oitavo dan de judô, que foi contratado pela FIJ para trabalhar aqui no Paraguai, né? desenvolve o judô paraguai, agora está de novo lá em Astúrias, na Espanha, e, e que vive um momento muito feliz, que o judô espanhol nunca teve tanta repercutividade, <risos> é, e assim, ele, está, ele não se cabe na felicidade dele, e ele também vai ouvir esse podcast, então Vou vamos mandar para ele, então mandar um abraço para o Maestro Verano, e vai estar com a gente também acompanhando a Olimpíada, é um cara muito bacana, e com certeza na volta dele aqui para o Paraguai, eu quero apresentar para vocês aí
0: vai ser ótimo. Isso é o melhor do judô, inclusive. Conhecer essas pessoas diferentes, fazer o judô nos unirmos, né, sensei? Nos unir, né, sensei, Nico? Eu acho isso sensacional. Meu problema com o Rafael Macedo nesse peso é que ele é 17º, ele não é 16º. Isso, isso atrapalha demais ele no sorteio. Demais, demais, demais.
1: É, aí, eu, tipo, o caminho não vai ser fácil, não vai mesmo, né? Hoje não. em dia
0: estar entre os
1: cabeças de chave é, é muito, muito importante. É. Porque hoje não tem mais aquela repescagem lá de fundo, né? Tu Só tem repescagem das quartas. Então, tu cair daqui a pouco de cara com o cara que vai ser o campeão da categoria
0: te, te tira a possibilidade de avançar, né? Então, mais é um nomezinho, só pra gente citar. Christian Totti, eu acho que é o cara que vai fazer final com o espanhol. O húngaro. É mesmo, é.
1: ele eu vem bom. muito bem, eu né? Bem. Ele vem muito bem. Ele tem lutado muito em casa, né? Tem, uh, mas sim. Esse, é, ele vem muito bem. Eu quero fazer uma ressalva aqui agora que a gente tá chegando nos 100 quilos e o, o Sensei Niko falou que o japonês podia, né? Já que é o segundo japonês do peso no, no 7-3, podia vir se naturalizar brasileiro, né? Isso já aconteceu, né? O Sensei Chiaki tem <risos> é exatamente essa história, né? Ele não conseguiu passar por um adversário fácil que tinha lá no Japão, da época dele, né? E aí veio lutar aqui pelo Brasil, né? Era um adversário meia boca, não era, Galileo? Ele é mais ou menos. <risos> e aí acabou vindo. Ele não consegue classificar em 64, né? Ele fica em segundo hum. lugar na seletiva. E aí, 68, como todo mundo sabe, não, não teve judô na Olimpíada, né? E aí ele vem em 72, então, para fazer bonito, né? Para o próprio Brasil aqui, para fazer bonito por nós. Né? Com com heranças maravilhosas de judô para todos, com as filhas, e todo mundo conhece a história dele. Mas isso já aconteceu, é bacana, né? A gente podia chamar os Hashimoto da vida, de oh, ó, venham aqui que aqui tem vaga. O problema é que o Brasil não faz isso, a gente vê Portugal fazendo, a gente vê a Espanha fazendo, né? São vários países. O Brasil é exportador, não é importador, né? Então, tem muitos valores aqui também, né? É bacana demais. 100 quilos,
0: é uma característica curiosa, esse negócio do Brasil. No Brasil, Geórgia e Japão são os países exportadores de, de atletas. Isso Você mostra... A Geórgia,
1: é, talvez muitos não saibam, né? A Geórgia exportou praticamente toda a seleção uh, grega na Olimpíada de Atenas, né? Uh, inclusive muito o cara. Sucesso, inclusive, Oi?
0: Inclusive o cara.
1: Inclusive o cara. Elias Iliades não é o nome de nascimento. Né, dele, ele tem um nome desse, Charada Chivilha aí da vida, né? uh, e acabou sendo rebatizado Elias Iliades para defender a equipe da, da Grécia, né e se tornou um dos maiores atletas de
0: todos os tempos. O Nicolás ele podia é o... ter sido rebatizado, viu? Ia facilitar demais. Ele, <risos> ele podia chamar e, Delgado. Aquele, aquele
1: russo que está lutando pela Rússia lá, podiam rebatizar ele também, o Bob? <risos> como é que é o Betinho, que nem diz o... <risos> Que nem Gente, eu tenho um cara que eu torço... Eu fico de coração dividido no menos 100 quilos. Eu quero muito ver o Varlan Lipartigliani, campeão olímpico. Acho que é um cara que merece muito. Mas eu não posso deixar de torcer pelo Jorge Fonseca. Né? Faço a minha ressalva com a dancinha. A dancinha não precisava. Mas, independentemente disso, eu sou encantado pelo judô dele. Eu brinco, chega a ser quase... Uh, irresponsável, o Jodolê. Ele vai para cima para se matar. Né? Ele não mede, não tem uh, tática muito pouco. né? Ele é um cara fisicamente privilegiado e está com uma técnica muito afiada. Né? Tanto que a gente comentou, é, o, é, é a primeira vez depois do Inoue que alguém consegue reter o título mundial dos 100 quilos. Né? Ele é o atual bicampeão do mundo. Mas o curioso é o seguinte: se a gente acha que o, que o italiano varia muito, né? Você sabe que, tirando essas duas medalhas de ouro no Mundial do Jorge Fonseca, ele nunca tinha conseguido uma medalha de ouro no circuito mundial, nem em Grand Prix, nem em Grand Slam, nem em Master, nem nada? Então, assim, o cara, quando a pressão pega, ele se transforma, né? Então, eu, eu, eu tenho ele como um dos grandes favoritos, sem dúvida nenhuma, dentro dessa categoria que tem valores importantes, né? Uh, uh, Wolf Aaron do Japão, né? esse não tem nome de japonês, porque o pai é, é americano, né?
2: É, ele é misturado, ah, depois né?
1: Depois tem esse
2: chatinho na do Canadá, é um cara bom. Oi, Nico. Não, o Aaron Wolfe é misturado, né? E assim, ele, ele é um cara que é muito bem aceito lá no Japão, né? É... E é tido assim como o galã japonês do judô, né? E é misturado, porque o pai é americano, né? E assim, é um cara que também eu acho que pode chegar nesse peso. Não sei se casa, né, Galileu? Às vezes o jogo não casa. Não sei se o jogo dele casa com o Fonseca, porque são dois que têm o judô agressivo, né? O Aaron Wolf ele tem um judô diferente do judô japonês. Ele não tem aquele estilo só de gola e manga. Ele faz pegada por trás, faz pegada cruzada. Então eu não sei como é que vai ser o jogo. Mas é uma final que eu gostaria de ver, viu, Pavão? Essa luta eu gostaria de ver,
0: viu, Nico? Essa luta eu gostaria de ver. Nem sei se eles vão se pegar na final. É uma luta que eu gostaria muito de ver. Porque eu, eu gosto muito do judô. Eu, 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 eu gosto do, do Fonseca. Fora a dancinha. Vamos colocar a dancinha dentro da caixinha. né? A dancinha é errada. Eu, alguém tem que vir para ele e falar assim. Meu irmão, o seu judô é lindo. Mas a dancinha é errada. Vai dançar fora do, do dojo. Fora, dança fora do quadrado lá. Vai para lá. Mas fora isso, ele é muito bom. Muito bom judoca. Gosto desse estilo que o Pavani comentou. Eu, eu gosto dos caras que saem um pouco do padrão, porque eu acredito muito, filosoficamente, do judô sendo um caminho pessoal, né? A gente discute muito isso na parte educacional. Então eu gosto do cara que sai do padrão. E eu gosto muito do, do, do Aaron Wolf por causa disso. Eu acho que ele, ele consegue fazer uma mistureda, uma mistureba muito positiva da técnica japonesa com. É como se tivesse, pegasse um japonês e tirasse ele um pouquinho do Japão. Adoro isso, adoro isso. Mas o mais consistente da categoria é o Georgiano. Isso aí, Essa chave é muito aberta para mim. Essa aqui, se eu tivesse que colocar um dinheiro, eu ia ficar muito complicado, eu ia achar muito complicado.
1: Algumas coisas que eu acho que são interessantes aqui. A outra pessoa que eu reconheço uma influência externa ao judô tradicional japonês é o Ono. Né? Ele é um cara que, que visita a, a Mongólia, que está em estábulo de sumô. Ele é um cara que busca inspirações fora do, do judô tradicional mas acho que não, não no nível do, do Aaron Wolf. Nesse caso, eu acho que um dos grandes responsáveis por essa abertura, por, pela valorização do, do atleta japonês está buscando boas ideias em outras escolas de judô, é o Inoue. Ele é um cara muito internacional no seu judô. Apesar de ter um judô muito tradicional japonês, Seu Enage, Uchimata, Shiwaza, né? ele é um cara que circulou muito o mundo e é um cara de cabeça aberta. né? Então eu acho que assim a gente vai chegar no final da Olimpíada, e o grande campeão olímpico de Tóquio vai se chamar mais uma vez Kosei Inoue. Né? Eu acho que ele é o grande responsável pelo ressurgimento do judô japonês. A gente trata hoje o judô japonês como o franco favorito em tudo. Mas a gente tem que olhar um pouquinho para trás e lembrar que em Londres, o judô japonês fez um desempenho pífio. Né? Eu acho que foi construção uma medalha de ouro no último dia. Então, isso já tinha acontecido em 88 também em Seul, né? Então, o fato dos japoneses serem dominantes numa Olimpíada e serem favoritos nessa medida não é uma coisa garantida, não é uma coisa que acontece todos os anos. Né? Esse ano eu acho que muito se deve ao trabalho dele. Uh, vocês que estão querendo ver o Aaron Wolf no, uh, uh, na final, ou é ele ou é o Lipartigliani, tá? Fazendo a mãe de Nak, nem o. o, o... <risos> Eles se enfrentam na semifinal, se os dois avançarem, viu?
0: É, vamos então,
1: ver. Aí, o para chegar no Jorge Fonseca, ele vai ter que passar primeiro pelo Lipartiliani. E aí eu acho que não passa.
2: Vamos e aí, ver. se vocês me, me permitem um uma adendo a esse comentário pertinente seu, Kovani, é quando você fala da comissão técnica japonesa, né? fala do Yunoi, que além de ser um, um deus no Japão, onde ele passa... É comparado ao Yamashita, né, onde ele passa, todo mundo faz reverência. É, aí entra, viu, Sensei Galileu, o lado que o Japão tem de melhor, é, que é o lado do conhecimento. Não sei se vocês sabem, mas o Inoi é doutor em educação física. A comissão técnica japonesa, todos têm, no mínimo, um mestrado. Então, eles unem o conhecimento acadêmico, conhecimento científico e o conhecimento do dojo. Talvez essa seja a diferença. Né? Essa renovação que aconteceu, é... mas a gente acaba não vendo isso em todos os lugares. E dá uma grande diferença. Eu não
0: essa tenho é, nenhum... é a minha
2: humilde opinião.
0: Não tenho a menor dúvida disso. Não sei se é a principal diferença, mas que é uma delas que passa por isso, eu não tenho a menor dúvida. Eu fiz um... Eu tenho um vídeo no meu canal fazendo uma comparação de como é que os dinheiros são investidos no esporte brasileiro e no esporte japonês. Uma das grandes diferenças é na qualificação da comissão técnica. Isso aí é uma gigantesca diferença de como é que o dinheiro é gasto no Brasil e, e, e como é gasto no Japão. Então, eu concordo 100%, sensei, Nico. Então... Nós vamos poder discutir isso esses dias nos nossos programas. Vai ter muito tempo entre os sim, sim. intervalos, nós vamos conversar um pouco sobre isso.
1: Gente, fica a dica aí. Quem quiser dar uma, procurar, tem uma apresentação do Inouye, junto com o irmão dele, de Katar. Eu não sei se é antes de um Grand Slam, é no Japão. Uhum. Quer dizer, é Katar para medalhar em campeonato mundial de Nagenokata. Então Se formam atletas, se formam judocas completos, não se formam só atletas no Japão. né? Esse é o grande diferencial. Bom, gente, e temos ainda, né, temos brasileiro, né, Rafael Busacarini é um dos nossos brasileiros do, do, do masculino, que já vem com bagagem olímpica, né, então não é a estreia, isso sempre favorece, né, ele não vem numa posição uh, ideal, ele não é a cabeça de chave, mas ele tá na 15ª posição, né, então eu acho que é, é não, não dá pra descartar ele, tá numa idade boa, tá com 29 anos, né? eu imagino que seja o último ciclo dele não sei, né? mas acho que não ser o primeiro, a primeira Olimpíada é sempre importante, né? tira um pouco do, do peso, ele já teve a estreia dele no Rio, agora acho que vem mais tranquilo para lutar nos 100 quilos Vamos é difícil, né?
2: 100 quilos mais de 100, peso pesado porque aqui o bicho vai pegar Bem, aí é o seguinte eu tenho que falar porque a gente é mais ou menos nesse peso aí, né Acho que nós três estamos aí nessa categoria. Né? Porque judoca, ele não engorda, né? Ele muda de categoria. Só que quando a gente chega nessa categoria, nós já estamos nela e não tem jeito Não muda mais. mais. Eu estou tentando mudar. Nós estamos mudar. no absoluto. Eu estou né? tentando mudar. E essa, essa categoria, ela eu assim eu vou torcer por um azarão. É o 16º ranking mundial. Né? Talvez ele possa, dessa vez, chegar. Eu vou que torcer para esse é azarão.
1: Velho.
2: Quem é, Pavone, o 16º do ranking mundial?
1: Eu não sei. Eu sei, que, eu sei que é francês, mas eu vou ter que procurar o nome dele. <risos>
0: Pesquisa aí. Pesquisa aí.
1: Vou pesquisar. Eu não, eu, não, eu não encontrei isso. Diz aqui que ele é 10 vezes campeão do mundo só. Dinheiro, <risos> vem para fazer, talvez, mais uma das histórias que o Galileu tanto gosta. Eu gosto também da, da Olimpíada, né? Uh, a gente talvez esteja, esteja presenciando uma, uma coisa muito privilegiada, né? Esteja presenciando histórias olímpicas fantásticas que vão se falar por muitos anos, né? O Teddi ele tem a chance de repetir o feito do Nomura, Tadahiro tá? Nomura, uh, e ter três medalhas de ouro olímpicas, ser tricampeão olímpico consecutivo. Só o Nomura fez isso até hoje, né? E contando que o Teddi já tem uma medalha de bronze na Olimpíada ele se tornaria o maior atleta olímpico da história do judô também. Além de ser o maior atleta uh, em campeonatos mundiais da história do judô, claro que isso a gente está falando da, do aspecto objetivo, né? o metal. Né? Quantas medalhas ele tem no pescoço. Uh, se a gente for discutir qualidade de judô uh, e tudo mais, aí é bastante subjetivo, né? talvez ele não figure, se fosse a minha lista, ele não figuraria, não figuraria entre os três maiores. Mas, em termos objetivos, tá aí o homem, né? Causando terror na mente de alguém nesse momento, do pessoal do Mais de 100 Kg. As duas da manhã vão estar tá grudados com a gente, certamente acompanhando no nosso canal, para saber qual dos caras que lutou muito para ser cabeça de chave, que vai tomar uma péssima surpresa nessa madrugada e vai enfrentar nas primeiras rodadas o Ted Riner. Mas olha, gente, tem gente muito boa aí, né? o líder do ranking... É o Taberlan Bashev, que vem muito bem, Harasawa, do Japão, vai estar lutando em casa, uh, tem uma, um, um grande atleta, oriundo do, do, do menos de 100, aí nessa categoria, que é o lucas krepalek da Tchequia. Uh, Guran que foi... Uh, agora, nos últimos anos, deu uma caída, né? Mas foi o cara que todo mundo estava apostando que derrotaria o Tedi. O né? uh, Rafael Silva é o quinto cabeça-de-chave, né, é um cara que tem duas medalhas de bronze olímpicas na era do Teddy Rinet, né? na grande Nos grandes momentos do Teddy René, quer dizer, a medalha de ouro já era do Teddy. Tu era vice-campeão ou medalha de bronze, dependendo do cruzamento com ele, ou não era nada. Né? Então o Baby vem com, com essa bagagem aí. E ainda tem o
2: Ray hey Groda da que é um cara oriundo do, dos pesos mais leves. Né? Fala, Nico. Aí, aí eu vejo mais uma questão daquele seu descontentamento, que você já expressou por várias oportunidades, é, na qualificação para a participação dos Jogos Olímpicos. Nós temos dois brasileiros fortíssimos que poderiam nos trazer medalhas e que só um deles vai poder participar. Então, esse processo é um processo, hoje, é, a seu ver e a meu ver também, que ele é muito injusto. É, dentro da, dos Jogos Olímpicos, é, a escolha não deveria ser dessa forma. Né? É, poderia até ser criada, talvez a nomenclatura melhor não seja essa, mas uma segunda divisão para os convidados, né? e, e que se cumprisse os 20 melhores que sejam, né? os 20 melhores, melhores ranqueados, eu acho que seria mais justo e nós teríamos oportunizado as pessoas que é, trabalham uma vida inteira para um ciclo olímpico. Né? A gente sabe que dificilmente o atleta passa de um ou dois, no máximo três ciclos olímpicos, e às vezes ele fica fora por detalhes. Assim. Então é o caso do, do Davi Moura, né? que é um cara fantástico, tem um judô lindo. Né? Ninguém, As coisas que ele faz no peso pesado, você fala, mas não é possível que ele faça isso. Né? E está fora da Olimpíada e é um cara que, no meu ver, também medalharia aí.
1: É, eu faço eco nessa manifestação do Nico, né? nós temos, para quem não conhece, alguma, um, atletas que entram, pelo que se chama de wild card, são convites. Por exemplo, no pesado, o último atleta a entrar é da equipe de refugiados, uh, é o atleta que é centésimo no ranking né, e vai para a Olimpíada, o outro que é o wild card é o atleta da Líbia, sexagésimo nono do ranking, e estão fora, só para vocês terem uma ideia, neste peso, estão fora Kokoro Kageura, do Japão, número 3 do ranking mundial, estão fora uh, o número 5 do ranking mundial, inalta Soef, da Rússia, tá fora o Davi Moura, que o Nico já mencionou, tá fora Roy meyer da, da Holanda, que é o oitavo, uh, a Holanda escolheu o Hank Grohl, que é o nono, né, uh, isso sem falar em nomes que a gente sonhava em ver, em ver na Olimpíada, como no 7 então, Isso aconteceu muito. Né? A gente tem essa mesma situação do pesado feminino brasileiro. né? Então é muito chato isso. É muito triste se deixar um atleta que trabalhou muito para aquilo ali de fora, né? porque não são só nações, são pessoas. né? E para incluir, para fazer uma inclusão de outros países... Eu acho importante isso, talvez... Olha que importante que seja para o judô da Líbia ter um representante e tudo mais... Mas eu, eu acredito que a gente não pode fazer isso aos custos dos sonhos e do suor da, de outras pessoas, né? Acho que ali é resultado. E quem tem resultado tem que estar lá. Se no atletismo pode abrir uma bateria três jamaicanos, três americanos, os um cimentos rasos ou qualquer coisa assim, né? por que que nos judô a gente não poderia ter mais de um representante? né? É. E isso é histórico nos judô, na verdade. Não é nada novo, né? A gente tem disputas homéricas dentro do pesado japonês, por exemplo, por uma vaga dentro das Olimpíadas, com gente maravilhosa ficando de fora, né, então eu acho que é algo que a gente que, que a, não sei se isso cabe à Federação Internacional de Judô, ou ao Comitê Olímpico Internacional, ou um conjunto dos dois, né Esse, esses critérios de classificação mas eu acho que a gente poderia ter uma revisão nisso, sem dúvida nenhuma
0: o atual campeão mundial do mundo, de uma categoria do Judô, não estar na Olimpíada é um tempo para as pessoas repensarem o que elas estão acreditando nessa regra é. e não é só um a gente tem vários atuais campeões do mundo que não vão estar na Olimpíada. É e gente, por exemplo,
1: como o Kokoro Kageura, que é o cara que, que venceu o Tedinho Né. É. É, 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 é ruim, isso é muito ruim. Bom, gente, tem outras pessoas aqui, né? Eu estou encantado pelo judô do Yakiv Kamo, da Ucrânia. Fez um mundial de gabarito. Acho que bateu na trave, acabou ficando em quinto. Mas, olha, me encantei pelo judô que ele apresentou. Orsasson de Israel, como Israel está com uma equipe forte, né? Acho Sim. que talvez essa possa ser a melhor Olimpíada de Israel e, de, e da Espanha e da... Uh... Do Uzbequistão. Do Uzbequistão, obrigado. Uzbequistão liderado pelo outro monstro técnico, né? que a gente já falou aqui, o Elias Iliades. Acho que esses três países podem fazer a sua melhor Olimpíada da história.
0: Sim. Esse peso, nesse peso, eu gosto, eu já falei mais de uma vez, eu gosto do Crepalec, eu acho ele um judoka muito subestimado, porque eu acho ele melhor do que a gente fala dele. Eu acho que ele, nós tamo, vamos ter um bicampeão olímpico nesse peso e eu acho que não vai ser o Ted Rini. Não que eu esteja, não esteja torcendo, mas também vai ser uma história boa se o Kaipalek for campeão.
1: Interessante, né? Porque eu não sei. Talvez aqui vocês saibam, os nossos ouvintes possam nos indicar de algum atleta ter sido campeão olímpico em mais de uma categoria, em categorias diferentes, que seria o caso do Lucas Krepalek. Né? Ele é o atual campeão do meio pesado. Ele foi campeão até 100 quilos no Rio de Janeiro, trocou de categoria para mais de 100, e tem, então, a chance de ser bicampeão olímpico, mas em duas categorias diferentes. Eu estou puxando pela memória aqui e não me vem ninguém. Né? Não são muitos os bicampeões olímpicos, né?
0: Não Amigos. são muitos ele foi vice-campeão olímpico em duas categorias diferentes em dois anos seguidos. É... Em duas
1: categorias diferentes, olha que interessante.
0: 7, 3, As duas 8, foi vice, né? É que era o 7-1 e 80, né? na verdade, na época. Mas... É, mas seria diferente, né? Porque o 7-1 seria o, é o, o 7-3 de hoje, né? Isso, isso. O Neil Adams 7, foi... Deixa eu te... É difícil de lembrar. É. Eu, não, eu, eu não,
1: realmente ver... acho que não tem. De
0: repente, no feminino, alguém... Eu acho que duas é. vezes campeão, não, porque a primeira medalha é da Lucida Cocia é no peso de baixo, a da D'Adrildis Gonzalez também, a primeira medalha é no peso de baixo, e a segunda é no peso de cima. O Thiago também tem uma medalha no peso de baixo, uma medalha... De de ouro.
2: Mas não é de ouro. De ouro eu acho que não tem mesmo. Então, de é ouro, só, só um menino de Santa Maria que ganhou lá em Uruguaiana, ele ganhou duas é. vezes o campeonato internacional, ali, atravessando o Paraíba ah, e ah. por ali. Esse menino ganhou duas vezes. Duas gente. Vezes. Eu duas só quero alertar eu... pro pessoal aí que o uruguaiano ainda é no Brasil, tá? <risos> Mas atravessando o rio. Né? Ah, é... não, não. <risos> Vamos falar gente. Primeiro. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. E assim, estaremos juntos aí durante todo o restante da transmissão é, das Chaves, das Olimpíadas e assim, do feminino, é, eu vou me abster. Eu tenho, eu tenho que... Ir, um compromisso agora... Não menos importante que esse... Mas eu tenho que realmente ir ao dentista... Porque eu que tenho que ir, não tem jeito... E aí eu tenho certeza que vocês vão continuar aí... É, em boas companhias... Com o Sensei Galileu e o Sensei Luiz Pavani... E a gente vai se encontrando... Agradeço a oportunidade de estar nesse podcast... Tenho que dizer que era um anseio meu... Um sonho meu participar desse programa aí... Foi bom demais... E esse negócio da mãe Diná, vamos ver o que vai dar. Né? <risos> Eu acho que, que vai dar rock and roll. Obrigado, gente. Aquele abraço. Aquele Fique bonito. com Deus. Sensei, obrigado. Nico. obrigado. E mais
0: vezes você vai estar aqui. Você vai ser figurinha talimbada aqui no nosso podcast, com toda certeza. Nos falamos de noite.
2: Valeu. Um abraço a todos.
1: Para quem ficar com saudade do, do Sensei Nico aí, acompanhe hoje. Nove da noite ele vai estar lá com a gente. Duas da manhã ele vai estar de novo. Então dá para matar a saudade, ele vai, já, já vai estar tá de dente novo.
0: Eu e você agora, Pavani, nas meninas.
1: Vamos lá. Ah, 48 quilos. Ah, tem gente boa nessa categoria, hein? Olha, uma disputa... Briga de foice no escuro. Krasnik, do Kosovo, liderando, minha primeira cabeça de chave. Daria do da Ucrânia. Funa do Japão. Mukbat da Mongólia, Júlia Figueiroa da Espanha, que vem muito bem, a Peque, nossa querida Paula Pareto aqui do lado, né, atual campeã olímpica da categoria, então são valores fantásticos aí entre os cabeças de chave, são seis atletas que não surpreenderiam ninguém se fossem campeões olímpicas, né? e a gente ainda tem nessa, nessa categoria a Gabriela Chibana do Brasil, que vem numa posição complicada, é 19º é 19 dentro do da, do sorteio olímpico, né? Então deve enfrentar pedreiras desde o início, mas né, a gente tá sempre na torcida
0: aí. Pois é, eu, eu acho um peso. É, é complicado, né? Daria Bilodid, eu, eu, eu não sou um fã dela como pessoa. É. Mas. Eu também não. Eu acho ela uma judoca bandida, vamos dizer assim. Eu acho. Eu,
1: assim, não, não é um comentário com relação à pessoa dela. Talvez ela seja, na sociedade, uma pessoa fantástica. Mas dentro do tatame, ela é uma baita de uma marginal. E agarra as gurias pelos cabelos. Eu, eu não gosto. não gosto da postura dela. Uhum. E eu tenho em mim que esse quadrilátero é mágico. Né? Você entra numa área de judô e tem dentro de você, de verdadeiro, a flora vezes mil. Então, uma pessoa que se comporta assim no Shi'ai me parece que se comporta assim na própria vida. Então eu reconheço o judô dela, é um biotipo curioso, né? Ela é pernuda, ela é comprida para essa categoria, oferece dificuldades tremendas para as outras adversárias, mas eu não torço por ela. Se ela ganhar, não é surpresa, mas não, não vou te dizer assim, não fico super contente se ela for a campeã olímpica, não.
0: Pois é, eu não, não vou ficar também, não, mas assim, a análise fria aqui me leva a dizer o seguinte: eu acho que se ela chegar. Ela tá tendo uma dificuldadezinha de manter o peso. Ela é muito alta para a categoria e tal. Se ela chegar no ponto físico interessante, eu acho ela superior às outras. É, um, é uma opinião... Uma análise fria. Não tem... Eu acho
1: possível. que se a Olimpíada fosse em 2020, ela era a franca favorita. Ela vinha numa fase fantástica, imbatível, né? Ninguém Sim. conseguia achar uma solução para jogar ela. E ela agora, no último ano, um ano e pouco... Praticamente todas as cabeças de chave aqui jogaram ela na, no circuito mundial. Então ela não chega na melhor fase dela. Mas sim. a fase que ela chega é suficiente, sim, para ser campeã olímpica. É... Eu boto meu dinheiro na, na tonaki Funa. Eu acho que o Japão vai retomar a sua tradição
0: uh, do, do peso mais leve feminino. É uma boa aposta. É uma boa aposta. Eu, eu não... Vai me surpreender se a primeira do ranking ganhar, a atleta de Kosovo, a de Stria, Krasnik. É, é estranho falar que o primeiro do ranking, se ganhar, vai me surpreender um pouco. Eu acho que me surpreenderia um pouco, sim. Eu acho que a, tanto a japonesa quanto a ucraniana estão um passinho à frente, ambas. Mas, assim, judô de Kosovo que é aquele judô da Kajlinda que é o mais linda que o é, eu acho que é um, é um judô É um judô consistente Então pode ganhar, sim Pode medalhar, pode ser medalha de ouro, sim Mas não é o meu judô preferido De assistir também, não Eu faço é. também aquela pequena Aquela pequena Ressalva que a gente fez no masculino O judô feminino, espanhol também Nas classes, nas categorias mais leves Está indo super bem Júlia Figueroa fez um baita mundial eu não sei, não.
1: Então, a Krasnick, ela tem três títulos de Masters, né? inclusive o Master desse ano, que foi um pouco... né? Esse ah, ano é sim. tudo muito estranho, não serve talvez como referência, mas ela não tem uma medalha em Campeonato Mundial Sênior, ela é campeã mundial júnior em 2015, né? então já faz tempo isso, e ela não conseguiu repetir essa, essa medalha de ouro ainda no Sênior, ela tem uma medalha em Mundial em 2019 o que é significativo, um bronze no Mundial, mas eu acho que, assim, ela é, uma, ela é uma atleta regular, eu acho que é isso que garante ela o topo do ranking, né? Mas falta ela dar aquele pico ainda. Talvez esse grande pico seja na, na Olimpíada, né? A gente já viu isso acontecer. Mas eu também, não apostaria minhas fichas nela, é curioso isso que tu fala, né? Líder do ranking, você não apostar as fichas nela, mas acho que é um pouco é isso. O, a menina espanhola, essa Figueroa, vem muito forte, né? Acho que vem para um, um pódio. Eu não tenho grandes expectativas uh, em termos objetivos com a Peque Pareto. Né? A Paula já está um pouco avançada de idade, vamos colocar assim. Né? A Paula tem 35 anos, é né? uma diferença monstruosa, por exemplo, para a Daria Vilodit. Uh, mas ela é a campeã olímpica, né? é uma atleta fortíssima. Quem piscar com ela vai para o chão. Então eu acho que ela pode surpreender em determinados aspectos. Assim. Não sei. Se ela chega no ouro, mas se ela repetisse uma medalha olímpica seria muito bacana. E eu, dessa categoria, claro, tirando a nossa brasileira, se eu tivesse que escolher alguém para subir no topo do pódio, seria ela. Porque ela é muito contente com um bicampeonato olímpico da Paula Pareto. Merece muito. Né? Eu acho que foi o Nico que comentou em uma conversa com a gente, né, Galileu? Sim. Que Além de tudo, né, ela é campeã do mundo, ela é campeã olímpica e ela é médica. Então, entre todo esse sucesso esportivo, ela achou Tempo para se formar em medicina. É brincadeira do que mais.
0: É absurda, inclusive. E o sensei Nico também comentou da disponibilidade da sensei Paula. Na verdade, eu também tenho uma, uma, uma professora lá no tatame, que, a Ana Paula, que ela durante anos morou na Argentina. E ela treinou com a Paula Pareto muitos anos. Ela foi uma espécie de sparring da Paula Pareto muitos anos. Isso é muito curioso. E, e ela só fala coisas maravilhosas da Pq
1: é, isso é muito legal, né? Ela é uma pessoa adorada na, na Argentina, eu não conheço ela pessoalmente, mas as pessoas, os amigos em comum que a gente tem, as pessoas que eu conheço, que conhecem ela, são unânimes em falar, é um doce de pessoa, uma pessoa de fino trato, né? não deixou nada disso subir a cabeça, esteve, né, isso que o, que o Nico estava comentando, esteve prestigiando, a professora dela foi professora do MBA Pan América né, e ela esteve lá acompanhando a professora, então deu atenção a todos, muito bacana quando tu vê isso, né? A pessoa ser uma, uma campeã na vida, além de ser uma campeã olímpica e campeã mundial.
0: Sim. 52 quilos, Galileu? 52 quilos, essa é a classe da verdadeira AB. Da AB número um. Tem a AB, essa, e tem o outro AB. Né? <risos> Olha que sacanagem. Mas a é verdade.
1: A AB é um sonho. É um sonho em tudo. É, ela é linda, o judô dela é mais lindo ainda. Né? Eu sou apaixonado pela Uta AB. Uma, uma, uma atleta fantástica, você uh, olha, ela parece uma bonequinha de porcelana, ela entra, entra no Chiajô, a mulher é um leão, eu, para mim, ela é campeã nessa categoria aí, sobrando, ela passa o carro por cima de todo mundo, acho que a mandini buchar não chega no final da luta, se for ela que vai fazer a final com a, a Utah. Tem gente boa aí, né? A gente tem a italiana, Giuffrida. Uh, a linda Calmendi, que não dá para descartar nunca, a espanhola mais uma vez, olha que, que ano da Espanha, hein? A Perez Box, da Espanha, vem batendo na porta de todo mundo, e a belga, Van Snick tem incomodado muita gente nessa categoria. Né? Nós temos ainda a nossa pimentinha, a Larissa Pimenta vem bem, vem como décima primeira da, da, do sorteio olímpico, e a gente não pode descartar a Joana Ramos de Portugal, né? Não, eu, é, uma, é uma categoria rica, né?
0: Rica. Você vai olhando para baixo aqui. Angélica Delgado, dos Estados Unidos. É uma atleta interessante. Andressa Schultz, da Romênia. Talvez a melhor atleta dos últimos anos da Romênia. Né? Também sempre presente aí nos pódios. São pessoas interessantes. É uma, é uma categoria é uma categoria muito, muito, muito interessante. E a gente tem
1: bônus nessa, né, Galileu?
0: A gente tem outra brasileira. A gente tem a Taciana César.
1: Uh, representando a Guiné-Bissau Gaúcha, está sendo a César daqui, um biotipo diferente para a categoria, perna muito comprida, um ultimato de esquerda muito forte, então uh, é, ela, vem, ela vem em 21º dentro do, do sorteio olímpico, é uma, é uma posição difícil, né numa categoria que tem muitos valores, mas nós temos aí dupla chance de medalha brasileira, repito, para mim, é brasileira é brasileira não interessa se está defendendo as cores do Brasil ou não, eu torço também. E acho que a pimenta pode chegar... É uma das minhas favoritas dentro do Feminino para medalhar. Acho que, acho que medalha de ouro não é para ela, acho que não é para ninguém, acho que é só para a Abe. Mas eu ficaria maravilhado com uma final da Pimentinha com a com Abe. Seria fantástico, né? Seria muito
0: bacana. É um cabelo, né? Todos nós temos os nossos, as pessoas que a gente se identifica mais, que a gente simpatiza mais, por razões aleatórias. Eu tenho uma simpatia muito particular pela Larissa Pimenta muito particular, eu, eu, eu gosto do jeito dela, é, é simples, gosto do jeito de lutar, eu gosto dela de graça, não conheço pessoalmente, mas assim, gosto dela absolutamente de graça, então assim, não tenho motivo para gostar tanto e torço <risos> muito, torço muito mesmo. Mas, mas parece... Ela, assim,
1: ela parece ser uma simpatia assim, olha só, deixa eu te dizer uma coisa, eu, claro, tirando as nossas brasileiras da categoria, só tem uma pessoa que se estivesse numa final com a UTAB me balançaria para quem torcer. Eu sou um fã de carteirinha da Joana Ramos, né, uma atleta histórica de Portugal, uma pessoa que chega a sua Olimpíada com 39 anos, né, um currículo maravilhoso. Então eu acho que, que eu gostaria de ver ela uh, conquistar uma medalha. Ela não tem, né, ela não tem a uh, medalha mundial, ela não tem medalha nos Jogos Olímpicos, né mas ela está aí no seu, acho que 11º, 12º, já competiu, 10 ou 10, 11 mundiais, é uma pessoa que está aí há bastante tempo, eu acho que é bacana, né? Certamente é o último, é, o último ciclo olímpico dela, acho que seria bacana coroar com, com uma medalha. E eu, tirando o Brasil né e os nossos outros atletas favoritos, torço muito para os nossos irmãos lusófonos, para os atletas que estão que na Olimpíada, quer que seja de Portugal atleta de Angola que está lá, então acho que é bacana demais uh, poder torcer para os nossos falantes de português, né?
0: É, eu, eu sempre gostei também desse peso no geral, eu vi a Joana no, na Olimpíada, no, passado, eu escolhi, no ano passado, escolhi ano passado assistir os 52 quilos, um pouco por causa da Erika Miranda, na verdade, que é um atleta que eu também gosto muito, é, eu gosto dos 52, é um peso que eu, que eu aposto, acostumei a acompanhar, não sei por que razão. A Joana está sempre presente, é um atleta que a gente... É estranho quando você vê o currículo dela, que ela não tem uma, uma medalha mais relevante, porque você vai ver sempre lutas dela, ela sempre lutando bem, ela sempre chegando, né? E nunca sempre batendo na trave ali. Quem sabe seja essa oportunidade, né? Seria uma história bacana também dentro do judô. Eu, para mim, tipo, das atletas de
1: Portugal, nos 57 quilos aqui, tá... A minha mimosa, minha querida, eu gostaria, não, não, numa categoria que nós não temos representante do Brasil, né? eu gostaria muito de ver até uma Monteiro campeã olímpica, acho que ela merece demais, todos que estão aqui merecem, ninguém chega aí de graça, né? mas ela está com 35 anos, deve estar tá fazendo o seu último ciclo olímpico, né? tem quatro medalhas de prata em mundial, mais uma medalha de bronze, um bronze olímpico, né? campeã do Masters, inúmeros títulos no circuito mundial, né? É, uma, é uma grande guerreira, campeã europeia a perder né? quatro vezes eu acho que é campeã europeia mais algumas medalhas então até o Monteiro de Portugal eu gostaria muito de ver campeã nessa categoria não, não é uma categoria fácil né apesar da tua favorita não está aí, né Galileu Galileu tem, tava, ele está órfão nessa categoria o Canadá judiou dele o Canadá tinha as duas líderes do ranking né? a Jessica Clintett e a Puxa, não faltou o nome dela agora, Galileu, por favor. Pista Crista de Gucci, obrigado. E o Galileu é fã da Deguti. E, infelizmente, os caminhos do Mundial, né? A de Gucci não fez um bom Mundial. E a Jéssica fez um Mundial melhor que ela. E acabou o Portugal selecionando. Mas isso vem muito ao encontro do que a gente falava antes, né? É a primeira e segunda do ranking. E uma delas está fora do sonho olímpico. E aí a gente tem na categoria dos 57 quilos pela equipe de refugiados olímpicos, a centésima, nonagésima segunda do ranking né, na Olimpíada e a Crista de Gucci não está. Eu não posso, não posso, não posso achar isso uh, justo, eu sei que já estou ficando chato e me tornando repetitivo com isso, mas não posso achar uma coisa dessa justa num sonho olímpico. Quem, quem, quem é atleta e todos que estão aqui nos escutando são ou já foram, né, tem esse sonho e se perder esse sonho por situações políticas, eu acho que não é bacana.
0: Fala aí, Galileu. Nesse peso eu estou duplamente órfão. Porque Opa. também não temos brasileiros e principalmente ah, Rafaela Silva, né? que não está aqui. A gente sabe da questão do doping, um doping que eu já falei em vídeo meu aí, que eu, eu não faz nem sentido na minha cabeça esse doping, não quero ficar entrando nessa discussão não, mas, mas não faz nem sentido mulher é que é sempre testada nas Olimpíadas, no Mundial, não sei o quê. Ela vai se dopar para um pano americano? Na minha cabeça... E essa última decisão não, aí também, do recurso... Eu não quero nem falar, porque a gente entra numa área chata do direito esportivo, que eu entendo razoavelmente bem, né? Tenho uma, uma especialização nisso, mas... É chato, eu não gostaria de falar disso não, mas... É, é chato, porque a gente fica sem a Rafaela Silva nesse peso... É, que
1: eu eu duas vezes, né? A gente ficou sem a Rafaela, e aí a gente estava correndo para que a nossa segunda do peso... Uh, entrasse né, dentro dos critérios olímpicos e estava com chance de que isso acontecesse, precisava da pontuação do Pan-Americano e aí na véspera do Pan-Americano a, a Kathleen Nascimento uh, é diagnosticada com Covid, eu acho que é isso, né? Isso. E acaba ficando fora do Pan-Americano e com isso perde preciosos pontos que poderia ter colocado ela dentro da classificação olímpica. Assim. Então, é uma pena, né? Primeira vez, eu acho, que depois de muito tempo que nós não vamos com uma equipe completa, né? Para os Jogos Olímpicos. Então, bom, uh, pelo menos nós, no 7.3, nós conseguimos a vaga pela, acho que foi pela Cota Continental, eu não sei.
0: Cota Continental. Ah, é.
1: Foi, né? Então, ficamos né? defasados só no peso do feminino. Gente, tem muita gente boa aqui para falar, né? A gente falou na Thelma, Redvi Caracas da Hungria é aquela menina que, para quem lembra, a gente falou da Rafa La Silva, né? Que era adversário da Rafaela quando a Rafaela é desclassificada em Londres, né? Por pela catada de perna, mas é uma atleta que já está há muito tempo aí no, no circuito. Então tem, tem valores muito bons: tem uma francesa, a Sizik, que que é sempre, é sempre forte, mais uma atleta do Kosovo no, nos primeiros lugares, né? A Diakova tem lutado muito bem, e a Yoshida do Japão, lutando em casa, é a, a terceira do ranking, a, o segundo seed, né? Então acho que, que vem forte aí. Mas eu não sei eu acho que a canadense talvez faça o crime da mala e aproveite que ela foi. Né? Deve também estar naquela mesma situação que a gente falou do Abe, do, do Abe menino, né? Do outro Abe, que por ter conquistado uma vaga tão difícil em cima do compatriota, vem com uma posição mental muito forte, né? Isso a gente sabe o quanto é importante no, no Moli.
0: Sabemos disso, Pavani, mas tem um outro lado. Muita gente diz, muita gente que é contra a teoria da seletiva... Ela, eles dizem o seguinte, eles levantam uma, uma, uma ideia que a gente não pode, a gente tem que analisar o um negócio com frieza, sem, sem paixão. E eles falam o seguinte, que muitas vezes o cara se dedica tanto a conquistar a vaga, que o, a preparação dele, é, esportivamente falando, o ciclo olímpico dele, o ciclo de, de treinamento dele, não visa a competição-alvo que, é que é a Olimpíada. Então, Eu então, tá... sou um desses. Como é que
1: é? Eu sou um cara, eu sou um desses que está descrevendo, eu sou contra a seletiva, eu acho exatamente isso que está dizendo. Tu acaba treinando o cara para ganhar, para ser o melhor do país e não para ser o melhor do mundo. Eu realmente me filio a essa ideia. O seu grande adversário, se, né, se você tem, como a gente tinha a seletiva nacional antes, né? Você pega o Thiago Camilo e o Flávio Canto. Uhum. Né? Quem é o teu objetivo quando você vai escolher o teu parceiro de treino? Vamos dizer que o Thiago seja canhoto, quando o Flávio vai escolher um parceiro de treino para fazer randori, ele vai priorizar o, o adversário canhoto. E se o grande adversário dele no, 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 no cenário mundial é destro, você está mal preparando ele para um. Eu, eu vejo isso muito assim. Eu sou absolutamente contra. Seletiva naqueles moldes que nós tínhamos, né? A seletiva nacional, que era um campeonato em si, eu realmente não, não gosto. E em termos de ciclo de preparação, também acho que você acaba tirando, né? Uh, o ciclo de preparação dentro da seletiva e não dentro da competição alvo. Então eu, eu gosto do sistema de classificação. Não exatamente desse sistema de classificação, mas eu gosto do sistema de classificação por ranking.
0: Pois é, é uma discussão. Você interessante. não curte muito, né? Pois é, e aí eu não sei se a Jéssica já chega. Sabe, assim, a diferença de pontuação delas, da, aliás, dela e da Crista, nesse peso para as outras, é um negócio assustador. Mas uma... entre elas não, né? Hã? Entre elas não. Entre elas, a diferença é mínima. Acho que dá 200 pontos de diferença. E para a terceira colocada dá mais de 2 mil. Só para vocês terem uma ideia de pontuação. Então, elas estão muito acima. Eu fico com medo só... A Jéssica é muito favorita, a Jéssica Klingkate. Inclusive fez um baita mundial. Ela tem um chão um Neuasa forte. Ela, 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 eu acho ela uma baita favorita. Acho um dos pesos que eu acho que o Japão não é favorito. Um dos poucos. Mas eu fico com medo dela já ter ganhado a Olimpíada dela tendo classificado, entendeu? Isso pode diminuir um pouco eu eu vou, vou falar dois nomes aqui também que a gente não falou Teresa Stol da, da Alemanha não podemos desconsiderar tem feito boas boas lutas é um nome desses judô alemão que não, não, não encanta mas ganha uhum. existe esse esse esse, esse 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 perfil desde o Olaf Bischoff nenhum desses alemães encantam mas eles ganham e eu, eu gosto... Eu gosto da, da atleta da Mongólia... A Sumia... Dozir, Dozruhen, eu não sei falar esses nomes, né? Mas a Sumia... Que foi a vice-campeã olímpica... Ninguém sabe! A vice-campeã olímpica... De 57, do 57 em 2016... Fazendo a final com a Rafaela Silva... Cara, ela é, tão, ela é tão adorada dentro da Mongólia que tem um filme sobre ela. Eu não sei se já, eu já comentei com você. Olha,
1: que legal, não sabia disso,
0: não? Existe um filme, tá no dá pra ver no... Ah, no Look, que é, um, é um, um, um aplicativo dentro do Amazon Prime. Chama Nimai. Uhum. Tem um filme sobre ela e o filme é absolutamente sensacional. Então fica como dica aí pro pessoal. Que ah, quiser... que é bacana.
1: Gente, eu tenho no 63 a, a minha versão do ONU, a minha versão do 7-3 masculino. Eu acho que essa categoria tem do ONU. Essa, para mim, tirando por equipe, tá? No individual, é a minha segunda grande surpresa se não acontecer. Eu acho que a Clarice a Benenu passa o carro. E tem gente boa na categoria. A Tina Tristeniak da Eslovênia é muito boa e está numa boa fase. A japonesa, Tashiro, está lutando em casa. A canadense, que é a quarta seed da, da Olimpíada, a Buxemim Pinar, é forte. Kathleen Quadros é sempre favorita medalha. Sempre. Né? Vem bem classificada, vem numa boa fase, vem com uma monstra experiência. Né? A cubana, essa, eu gosto muito dela. Toro Carvajal. Mas eu acho que a Clarissa Abginenu está num nível acima. E ela está mordida. Né, ela tá mordida, ela perdeu a, 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 na cabeça dela eu tenho certeza que aquela medalha de ouro era dela na última olimpíada, né, ela veio para ser campeã olímpica e ela perde para a final para a Tina Para talvez a surpresa de muita gente e eu acho que ela não vai deixar passar acho que ela, essa aqui é dela agora ela é só cinco vezes campeã do mundo, dentro do judô francês o segundo mais tradicional do mundo só tem uma pessoa com mais títulos mundiais do que ela, que é o Teddy né? Então, eu acho que ela está numa posição técnica, física e mental que me parece imbatível.
0: Mas é ajudou, né? É, ajudou. E aí tem um outro problema. assim. É... Esse é, uma... é um peso, é o que você falou. Eu... Todos esses nomes que você falou aí, eu gosto. Todos esses eu acho, acho possíveis de ser campeão. Eu acho que é um peso... Eu acho a Clarice razoavelmente acima da média... a Clarice... eu, eu não acho que em 2016 ela, ela chegou a favorita... eu acho que lá a favorita era a Tina... De Geniac. Eu, acho, eu acho que ela estava muito acima... inclusive a Tina... Em, em 2016... acho que com a entrada da Lucie de Cosser na comissão técnica da, da seleção francesa... o judô da Clarice... mudou muito... muito, muito, muito... eu acho que ela cresceu de patamar... ela deu, ela deu um passo muito grande... E ela tá muito dominante. Eu concordo com você. O que não me dá essa certeza absoluta quanto a ela... É o que você falou. Eu gosto do judô dessas... As quatro abaixo dela aqui. As quatro que estão abaixo dela. A Tina. A japonesa Miko Tachiro. A Catherine Bushmin Minard. Do Canadá. Eu gosto do judô dela também. E a Kathleen Quadros, gente. Ela luta... Ela luta muito folgada. Ela luta muito, muito tranquila nesse, 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 nesse campeonato. Ela é a primeira medalhista da história do Brasil, do esporte feminino individual. Ela não tem nada a provar para ninguém, para nenhum ser humano nesse planeta. E eu gosto de porta-bandeira do time Brasil nessa Olimpíada, né? Porta-bandeira do time Brasil. Ou seja, todos os reconhecimentos que ela já tem e que ela merece, inclusive. Então, assim... Eu acho que essa, essa não pressão pode fazer bem. Acho que sim. Eu vou te dizer assim, do quadro brasileiro,
1: uh, eu tinha falado na Larissa, que eu acho que é uma, é uma, tem uma boa chance de medalha, mas eu acho que a Kathleen vem com uma experiência, ela vem num momento muito bom. Eu, eu, eu vou te dizer, não é que eu ficaria decepcionado se a Kathleen não medalhasse, seria um absurdo falar isso dentro de uma Olimpíada, né? não é uma pressão que ela mereça, mas eu acho que ela vai. Eu acho que vai. Agora, só quero colocar uma coisa, a, a, só para contextualizar. A Clarice Benenou não tem outra francesa perto dela. Ela escolhe lutar o mundial agora, mês passado. Não precisaria a equipe da França na sua maior parte não foi, né? Não foi a equipe titular. Ela escolhe ser pentacampeã do mundo. Eu acho que ela escolhe justamente para colocar, para se colocar mentalmente acima das adversárias. Mas é uma aposta muito arriscada, né? você vai lá e perde o Mundial, você chega fragilizado mentalmente na Olimpíada, né? Agora, dá uma olhadinha na pontuação dela. Ela tem 11.500 pontos. A Tina Tristeniak tem 7.200. É. imagina se é machuca, machuca Pavaninho. Exato! É, esse é o problema, Eu né? É você machuca no Mundial um mês antes da, da Olimpíada? Ué, é difícil. Pô, quer ver, por exemplo? Esse, para mim, foi um dos fatores do desempenho a quem do que eu esperava do Rafael Macedo. Ele está com uma pequena lesão no pé, e eu tenho certeza que aquilo estava no subconsciente dele, preocupando de agravar aquela lesão para a Olimpíada que vem logo depois. Uhum. Você agrava aquela lesão, você está fora do time olímpico. Sim, sim. Né? Então, eu acho que isso sim, acho que é, é bem arriscado. Mas é isso que eu digo. Eu acho que ela está numa posição mental tão dominante, ela está tão convicta de que essa categoria dela que ela pode se dar o luxo de vir para o Mundial enfrentar as grandes adversárias, jogar todo mundo para cima e sair mais certa disso ainda, né? Então eu acho que ela, acho que ela vem forte aí. Acho que essa categoria não, ninguém mexe com ela.
0: Todos merecem. Eu... Todas merecem, mas acho que ela merece existe, um pouco mais. Gostaria. É, não, não existe.
1: É. O cara chegou numa Olimpíada e ele fez por onde merecer, né? Ah, os 70 quilos, eu, eu não devia nem falar nos 70 quilos, né? É, é coração demais para mim, eu não... É, eu não
0: consigo ver. Essa eu não consigo enxergar claro. Deixa é eu começar essa... então antes, deixa eu falar antes. Comenta aí, essa pra mim da Maria e acabou Eu falo é. com menos emoção, eu falo só com a minha torcida padrão brasileira. Não que eu não desgoste, não que eu não goste da Maria ou que eu desgoste dela, eu gosto da Maria, acho que é uma judoca que merece a Maria Portela. sem nenhum tipo de sentimento para com ela. Mas eu, eu, eu já comentei com você, eu acho. Acho que nunca esteve tão perto da Maria Portela ganhar uma medalha olímpica. E eu acho, na verdade, hoje se eu tivesse que casar um dinheiro, se ela vai ganhar uma medalha olímpica ou não, eu acho que, eu, 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 com uma certa convicção, eu colocaria um dinheiro que ela ganharia essa medalha, sim. Muito por causa do por Equipe, mas talvez ela saia com duas medalhas, viu Pavani? Eu não acho esse peso 70, ao contrário do 63%, eu olho para aqueles nomes no 63 e você fala, cara, essa francesa, se não bater a francesa, vai a eslovena, sabe, a japonesa. Aqui, fazendo uma análise fria, eu acho a Shizuru Arai, japonesa, um meio passo à frente das outras. Uhum. Eu, não podemos descartar a holandesa, claro, a Van Dyke, a Sunny Van Dyke. Você tem a Margot Pinot, que tem um judô, mais regular do que a francesa, tem um judô mais regular do que a Evie Marie Garry, que eu gosto mais do judô dela, acho um judô mais vivo é. A escolha pela Margot Pinot, ela reforça um pouco do que eu tô pensando sobre essa categoria, Pavani É uma categoria equilibrada, e aí nesse equilíbrio faz muita diferença o dia. Deixa eu
1: traduzir de maneira objetiva isso que o Galileu está falando. Vocês lembram do, da pontuação que a gente falou do 63, né? A, a líder do 70, que não está na Olimpíada, que é a Yoko Ono, que não vai, quem vai é a, é a japonesa Shizuru Arai, tem 6.700 pontos. A segunda do ranking, que é a francesa Marie-Yves Garry, que também não vai, tem 6.600 a Holandesa tem 6,500, a Margot Pinot tem 6,400, a Shizuru Arai tem 6,300 e a Kim Polin, que não vai, tem 6.000. Então, assim, é muito, muito, muito próximo todo mundo ali. Hein? É um embolado geral. Eu concordo com a leitura do, do Galileu. Eu acho que a Arai tá um passo na frente, tá dois, porque está lutando em casa, isso é sempre importante, mas dali para baixo é um bolo. Acho que tá para todo mundo. Vocês querem ter uma ideia nessa categoria? A atual campeã do mundo é a Bárbara Matic, da Croácia. Acabou de ganhar o campeonato mundial. A Maria lutou quatro vezes com a Bárbara Matic e ganhou as quatro. Da atual campeã do mundo. Então, assim, tá todo mundo ali testa a testa. Né? Eu acho que é muito, muito, muito parelho. A gente tem uma segunda brasileira aí também, a Bárbara Timo, lutando por Portugal. Então são duas brasileiras na categoria. Né? eu, a minha torcida é absurda, é a Maria campeã olímpica, é a Maria medalhista olímpica, mas eu, eu tentando uh, uh, trazer um pouquinho a, a, a emoção para fora, assim, da análise, eu concordo com o Galileu, eu acho que ela está num ponto de maturidade, acho que ela fez o caminho dela, né uh, dentro do judô, dentro do circuito mundial, ela adquiriu a experiência que ela, que ela precisava adquirir, ela adquiriu a tranquilidade. A Maria é uma pessoa que se cobra muito. Vocês veem isso nas reações dela, né? quando ela não alcança o objetivo. Assim, é uma emoção muito forte. Ela se cobra muito. E eu acho que ela conseguiu se colocar um pouco mais em paz com essa cobrança. Né? Sem que o peso do mundo uh, repouse sobre as costas dela. Eu acho que isso foi muito importante. E isso está permitindo a ela uma coisa que eu acho que é o fiel da balança dela. E eu gostei da, do desempenho dela no Mundial. Ela está propondo o jogo. Eu não gosto quando a Maria espera o jogo ser proposto. Acho que ela não tem o biotipo da categoria para esperar o jogo ser proposto. Ela é muito menor que todas as outras. Né? Ela é fisicamente muito forte. Então, ela, ela, se ela propuser o jogo, ela coloca as adversárias numa situação complicada. É como se ela fosse canhota. No seguinte sentido, eu me explico. Todas as, as atletas da categoria estão acostumadas a lutarem com pessoas altas da sua altura ninguém está acostumado a lutar com uma pessoa baixa a Maria é a única e a Maria está acostumada a lutar com todas as altas então é como tu lutar com um canhoto né canhoto está sempre acostumado a lutar com destro e destro nunca está acostumado a lutar com o canhoto então eu acho que isso é uma vantagem muito grande acho que ela tem que manter a tranquilidade tem que propor o jogo dela tem que cuidar o chão né? ela bobeou no chão com a Arai a Arai tu não pode piscar no chão e a Arai tirou ela né do, do caminho da, da medalha, que eu acho que poderia ter sido uma, uma luta diferente em pé. Então, eu acho que, que realmente aí pode vir uma medalha. Ela merece essa medalha individual, todos merecem, né mas ela é o esteio da equipe do, do Brasil. né Até pelo peso que ela tem. né 70 quilos é um peso que é muito decisivo em muitos aspectos da equipe, principalmente quando a ordem vem né de baixo para cima e não é sorteada. E ela tem sempre um desempenho... É curioso isso, é isso que eu digo que eu acho que é o aspecto psicológico. O desempenho dela no por equipe é, regra geral, melhor do que no individual. Então eu acho que ali ela tira um pouco do peso de cima dela. E se ela conseguir reproduzir essa posição mental dentro da luta, dentro do campeonato individual, eu acho que ela vem para conquistar a sua, medalha, a sua medalha olímpica. Ou ah, duas com, com o por equipe, essa é muito bacana,
0: Seria assim: fazendo um contraponto. É, o fato da chave, igual o Pavani comentou na pontuação, é muito, muito importante, isso dá um bom exemplo para vocês, no 63 você tem duas atletas com mais pontos do que as duas primeiras do ranking aqui, dos 70, que nem estão na Olimpíada, então você vê como é que a disparidade é grande. O fato da chave ser equilibrada, ela gera benefícios e malefícios, um sorteio ruim pode levar a caminhos diferentes e até abaixo da Maria Portela assim, nem abaixo, abaixo que eu estou falando em posição de ranking a gente não citou a Micaela Poleris a austríaca, que é uma atleta interessante uh, não dá para desconsiderar de jeito nenhum a própria Bárbara Timo uma baita atleta, já foi vice-campeã mundial uh, você tem a, eu, eu gosto do judô da Gama Royal da, da Grã-Bretanha, eu gosto da Maria Bernabeu que, que é eterna nessa categoria na verdade, é. espanhola. A Maria Pérez, de Porto Rico, não, não, não dá para desconsiderar. E não dá para desconsiderar a Megan Fletcher, da Irlanda, que inclusive chegou bem nesse último Mundial. Então, assim, são muitos nomes. Falei uns, uns oito nomes, pelo menos, aí.
1: Uhum.
0: Então, isso então,
1: é um Rodrigues, da Venezuela, também a nossa vizinha aqui, né? São pessoas que estão no circuito, a gente conhece de nome, né? Essa menina alemã, Escotimaro... Ela, ela já é mais nova na categoria, mas ela vem bem, né, naquele judô, uh, como tu mencionaste, não tão bonito da, da, da Alemanha, mas muito eficiente, né, então é isso. Uh, o caminho da Maria, fazendo alguns comentários mais específicos, aqui eu tô dedicando muito tempo à uhum. Maria, mas é nenhuma uma categoria que eu mais conheço, né, a Maria tem um caminho que nas quartas de final a colocaria possivelmente enfrentando, eu digo possivelmente porque nenhuma das duas garantiu um lugar nas quartas de final, mas se der a lógica, ela enfrenta a francesa, tá? Ela enfrenta a Margot Pinot nas quartas de final. E faria uma eventual semifinal com a Shizuru Arai. Que talvez seja a grande dificuldade da categoria, né? Se passar pela Arai, vem para ser campeã olímpica. Acabou. Porque aí passa, né? sai com o peito cheio. Mas ali na lógica da Arai, né? E a Maria, aí tem uma coisa interessante porque ela vem para uma decisão de terceiro uh, contra o lado que talvez seja mais fraco da chave. Ela, uh, o outro lado da chave, quem é que tem ali? Né? Tem a Van Dijk, do, do, da Holanda, Berron, da Suécia, Matic da Croácia, que eu acabei de comentar que a Maria tem um histórico muito favorável contra ela, e Micaela Poleris da Áustria, né? que são, falando dos cabeças de chave, né? porque o resto a gente não sabe ainda. Então talvez tivesse uma decisão de terceiro ali, de repente contra Poleris, da Áustria, Contra a Máted, da Croácia, que são pessoas conhecidas da Maria, que a Maria tem um retrospecto bom. Então, Sim. talvez seja um bom desenho de chave.
0: É, um per um perder uma, uma semifinal Arai, a gente está sendo muito mandiná aqui. Mas perder uma, uma semifinal para Arai, uh, tá dentro da conta, digamos assim. É, é. É no Japão, não sei o quê. É um. Certo. Assim, vamos fazer aqui um total. Eu acho que não afeta tanto o psicológico. Entendeu? Eu, eu, eu vou contar, vou fazer uma barriguinha aqui, vou contar uma experiência do Honorato. Do Honorato comentando comigo um pouco sobre, sobre a, a medalha dele, a medalha de prata olímpica. né? Ele faz uma semifinal que ele não imagina que ele vai ganhar. E ele ganha de ultimata, que é uma técnica que ele não entra. Vamos, vamos, vamos lembrar disso aqui. O Honorato entrava. É um ultimata de três ou quatro andares. Né? É, um, um, talvez um ultimata mais bonito da história das Olimpíadas, inclusive.
1: É verdade.
0: E ele não. Não, não aplica o Ultimata. O Neonato não aplicava o Ultimata. Gostava de um Sei, gostava de um catagoruma, né? era um negocinho dele, a catadinha de perna tal, era o judôzinho dele. Ele ganha essa semifinal, olha que coisa estranha. Eu, 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 eu já comentei isso com ele e, e ele, ele, ele fala que não. Mas assim, você imagina, você ganha do cara e eu acho que ele perde a final um pouco porque ele acha que ele já foi campeão, porque ele ganhou do cara que era mega favorito, claro. Ah, Claro, você tem aquele, aquela sensação de final, né? Uh, consegui. Conseguiu. E eu acho que se ele volta ali, se ele por um acaso perde pro japonês, eu acho que ele volta pra medalha de bronze tranquilamente, porque ele... Cara, tá, perdi pro, 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 pro cara, pro bam, bam, bam da galáxia claro. aqui. Deixa eu voltar aqui, deixa eu fazer minha luta, e eu acho que ele vinha porque ele tava num dia maravilhoso. Então ele viria pro um, um bronze tranquilamente. A, a medalha naquele dia era dele, com toda certeza. Então, pois é, é que, a, talvez essa... Acho que essa tua leitura tá perfeita, porque a técnica dele não é ultimata.
1: E o que ele tenta aplicar no Huizinga é um ultimata e se dá um bom Ele aplica de longe, ele não consegue uh, fazer o kuzush que ele queria, e, e o Huizinga simplesmente reverte a posição Sim. dele. Então talvez ele tenha ganhado uma confiança exacerbada nesse ultimata. Tenha talvez até mudado a tática de jogo dele talvez. naquela final. Sem, sem desmerecer o Marco Huizinga, que é um monstro do judô. Né? Por favor. Né? Ele tinha um grande adversário mas que o Honorato tinha tudo para ser campeão olímpico. Ali tinha, né?
0: Tinha, mas eu acho que a Portela chega bem. eu Vamos torcer. Chave muito aberta, 70. Muito,
1: muito, muito. É, é, esse, esse dia, eu em determinados momentos, vou me ausentar da narração. Da... <risos> Porque senão, aí dá choradeira no ar, aí não pode. Aí
0: <risos> e os palavras...
1: <risos> <risos> Exatamente. Uh, 7-8, gente. 7,8 é, é bicho complicado aqui, né? Tem gente muito boa nessa categoria, começando falando pela Mayra Guiar, que vem de uma lesão, não está na melhor condição dela. Que se tivesse na melhor condição dela, para mim era a favorita ao ouro. Né? Acho que ela usou o seu campeonato mundial agora como preparação. Acho que ela não veio para lutar o campeonato mundial como objetivo. Né? Ela veio para usar como evento teste para ela. ela. Teve uma cirurgia bem, uh, bem complexa, né? É, cirurgia é sempre complexo para atleta, de articulação, ainda mais. Mas tem gente boa, né? Madeleine Malongada da França. Chori Hamada, do Japão. A, a pessoa que eu ficaria de olho, que é a Ana Maria Wagner, da, da Alemanha. Acho que é uma das favoritas da categoria, vem muito bem. A Stein Ruiz, da Holanda. E a Natalie Powell, da Grã-Bretanha, quem está é, classificada à frente da Mayra, né? depois tem mais uma atleta do Kosovo, a Cuca, e quem fecha os cabeças de chave é a cubana Antomarte. Né, eu acho que, talvez, fora daí, Galileu, uh, a Bernadette Graf, da Áustria, que é uma atleta tradicional desse peso, a Vanessa Tchala, do Equador, né, mas eu acho que, que seriam um, uh, quase zebras essas duas últimas, né? eu acho que se der alguma coisa tá até a Mayra ali, entre as seis pelo menos é, é a minha visão
0: eu acho essa a chave mais fechada se eu acho as outras a gente falou de 70 que é uma chave muito aberta, a gente falou um tanto de nome aqui eu vou eu vou ser muito franco e eu vou até ser um pouco ousado eu acho que se a holandesa medalhar eu vou achar surpresa eu vejo essa chave entre, eu acho que as quatro medalhas vão estar entre cinco pessoas Madeline Malonga, Shori Ramada, Ana Maria Wagner, Natalie Powell e Mayra Guiar. Eu acho que as medalhas estão nessas cinco. Uma dessas vai ficar sem medalha. Essa, eu, eu não acredito... Pois
1: é, eu acho que a, o, tem que ver como é que a Mayra vai evoluir, né? Porque o desafio para ela, dando as lógicas, começaria nas quartas, né? Ela enfrenta a Ana Maria Wagner, da Alemanha, nas quartas, se as duas avançarem. Né, e faria uma final, ou com a, a semifinal, desculpa, com a Ramada ou com a menina, essa a cuca do Kosovo. Então eu apostaria que a, o caminho da Mayra é quartas de final Ana Maria Wagner, e se passar a semifinal contra a Shori Ramada do, do Japão. E aí fecha a final, para mim, nessa, nessa ideia aí, o outro lado, quem fecha é a Malongar. Acho que a Malongar é. vai estar na final do outro lado.
0: Eu acho que, inclusive, esse é um problema assim, da chave, no geral. A gente vai ver os sorteios hoje. hoje mas eu acho que é exatamente essa descrição que você está dando. E é infelizmente que a Mayra Guiar. Essa posição, ela podia ter batido na 8 com toda certeza. Eu preferia que ela tivesse saído na 8. Na CID 8.
1: Não, Galileu, não. Na 8 ela sairia de cara. Ela pegaria... Nas quartas de final, a Malongar. acho que é o um melhor negócio?
0: Acho que é o um melhor caminho do que pegar Ana Maria Wagner e Xônia é. Armada. Eu preferia. Eu preferia. Eu acho que é um caminho mais fácil. Eu acho o outro lado da chave mais fácil. Tô pra postar inclusive, que o campeã, a campeã da chave sai desse lado da Mayra. Mayra, Ana Maria Wagner eu, eu e Xônia o Porque se esse fosse o caso,
1: ela faria as quartas com a Malongar, mas faria a... Que eu acho que é uma luta muito difícil. Mas ela faria a semifinal ou com a Ruiz ou com a Nathalie
0: Powell. Exato. Que são, sem dúvida nenhuma, semifinais mais fáceis do que a Ramada, né? Você tá doido. A vantagem de estar desse lado da chave é, 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 é se ela ganha na Marie Wagner, que é uma luta difícil, ela volta numa, numa semifinal, ela, ela volta, estando desse lado da chave, ela volta na repescagem do outro lado.
1: É, sim, esse cruzamento seria interessante. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que a Mayra não tá indo aí para repescagem, eu acho que a Mayra não tá indo aí para uma medalha de bronze, eu acho que a Mayra... Medalha... A Mayra tá indo para ser campeão olímpico. Né? Porque, poxa, ninguém vai desmerecer uma medalha olímpica. Claro que ninguém vai desmerecer isso. Mas se você tá no início da carreira, né? você vai lá e bate um... Como que Tadai fez? Bota um bronze olímpico? Meu Deus do céu, é carnaval, o troço é... Mandar fechar Porto Alegre, é, uhum. sabe? Tudo bem. Agora, a Mayra já tem dois bronzes olímpicos, né? Ela não quer uma coleção de bronze olímpico. Numa boa. Né? Tudo bem, se vier, muito bem-vindo, é muito. Bem é muito... Ah, mas ela é uma bicampeã do mundo. Ela já tem dois bronzes olímpicos. Ela quer ser campeã olímpica. Acabou. Né? A grande vantagem da Mayra é que a Mayra é, é um fenômeno, né? Ela começou muito cedo, a, ela não tem sucesso em Pequim, né? Ela lutava até 70 quilos. Ela... Tira a Maria na seletiva, a Maria reserva dela em Pequim. E ela não tem sucesso em Pequim. Mas dali para frente, meu velho, ela vem na, nas cabeças da categoria, né? E eu fico triste desse momento não ser o melhor momento dela, porque a pedra do sapato saiu, né? A americana se aposentou. E aí todo mundo imagina que ela herda a, a coroa da, da categoria, né? E essa seria a Olimpíada dela. E espero que seja, acho que ainda pode ser, né? Mas, claro que ninguém queria ter uma lesão tão próxima da, da Olimpíada como ela teve, né?
0: Sim. Mas o caminho para ela ser campeã olímpica mais fácil é do outro lado da chave. Mas...
1: É, tudo é só, né? Mas tá gente, mande né? Daqui a pouco tem um monte de gente ali que vai tirando favorito. A gente vê isso acontecendo a toda hora. Acontece o tempo
0: todo. Nesse peso, mas... não vai me surpreender, mas...
1: É. Mais de 78, a categoria vem tendo dono há muito tempo. e Idália Ortiz manda e desmanda nessa categoria, até junho de 2021, <risos> e ela faz um Mundial que não era os favoritos dela, né? ela primeiro perde a linha para o ouro, e aí depois é superada pela Maria Suelen Altman, que eu tenho estatísticas que tinha perdido para ela 17 vezes, eu tenho ouvido o pessoal falar em 16, Sim. mas não faz a mínima diferença. Né? E a Maria Suelen tem uma vitória monstruosa contra a Idalis Ortiz, que para mim foi o definidor na cabeça da, do, 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 da, da Comissão Técnica Brasileira uh, em, em garantir a vaga dela versus a, a Beatriz. Né? Qualquer uma das duas, nós estaríamos muito bem representados dentro, do, dentro da Olimpíada. E acho que ela, principalmente depois dessa vitória, vem para medalhar. Né? Ela vem grande na categoria. Uh, nós poderíamos ter tido as duas, né? Se, se não fosse esse, esses critérios aí, né? A, a Beatriz Souza acabou ficando em oitavo, né? No ranking mundial e a Maria Swelling em quinto. Então, uh, mas tem gente boa aí também, né? A Kira Sony do Japão é, é sempre forte. É, eu não sou fã dessa francesa, acho que essa francesa não, 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 não perfila, a Romani Dico. Acho que. Uh, ela não, não medalha, não vai à frente. Ela tem uma boa posição, mas acho que ela não medalha. Sou muito mais da Rochelle Nunes. Né? A gente tem duas brasileiras aí de qualquer maneira. É, a Rochelle, infelizmente, bateu na trave para ser cabeça de chave. Né? Ela vem na nona posição. Uh, por pouco, não foi por muito. Né? Ela, ela perde essa posição por uh, 16 pontos.
0: É, isso foi foda,
1: não, tô falando, tô falando bobagem, eu acho, né? Não, 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 não é tão próximo assim. É 800 pontos. Perdão, perdão, perdão. perdão. É, foi a Maria Sua, a, a Beatriz Souza que poderia ter ficado um pouquinho à frente ali no ranking. Uh, ela perde por 900 pontos, mas poderia né, ter ficado entre das cabeças de chave. Seria interessante roubar o lugar dessa tunisiana. Mas eu vou te dizer, eu acho que a gente tem uma boa chance de sair dessa categoria com duas medalhas. Uma da Maria Swelling e a outra da Rochelle Nunes.
0: Torço por isso, gosto muito das duas. Eu, no dia que a gente fez a live da, da convocação, eu acho numa decisão técnica sem sentimentos, eu teria levado a Beatriz Souza por uma questão de futuro, sabe? Levar um atleta para já ter experiência olímpica, eu acho que faria muita diferença um atleta de gigantesco potencial igual a Beatriz Souza. Acho que pesou um pouco essa vitória, igual você falou, eu acho que sim, o momento psicológico do atleta é importante, um pouco da gratidão por tudo que a Suelen fez, a Maria Suellen, que é uma gigantesca atleta na história, é, medalha de Mundial, é, acho que ela tem uma gigantesca chance no momento. A derrota da Idales nessa, nesse Mundial, pode ser aquela derrota boa, que A gente pode pode acontecer a mesma coisa com o Ted Rine. Perder na hora certa, sim, você acha que pode ter sido isso? Pode ser. Eu, eu sou muito fã da Idales, eu sou muito fã da Idales. É engraçado, né? Porque eu acho a Idalis um pouco também dessa judoca meio bandida. Pra ser bem sincero, mas eu gosto dela. Eu acho ela um judô muito aguerrido pro peso. acho ela muito dominante. Eu acho... Eu coloco ela na, na lista das cinco melhores de todos os tempos do judô feminino do mundo. Eu acho a Idalis impressionante. Eu, eu não sei se eu torço para que seja a derrota na hora certa, não. Porque, assim... Eu gostaria que a Rochelle... Eu já conversei com ela... Tenho o WhatsApp dela, inclusive... E vou mandar mensagem para ela... Antes do campeonato... Para desejar boa sorte, sucesso... Adoro, adoro a Maria Suellen... Eu gosto da, da Romane Dico... Eu gosto da postura mais altinha... Eu acho que ela... A gente conversou outro dia, Pavani E o Nico falou que acha que o perfil das judocas... Do, do pesado feminino vai mudar... Se vai mudar, passa um pouco pelo que é a Romane Dico... E o que é a Beatriz Souza? né? Uhum. Pessoas... os docas mais altos. Uhum. É, acho que a altura vai prevalecer no peso pesado. Feminino.
1: Pois é. Eu vou te dizer. Eu, eu gostei eu gostei da, da Maria Suellen nesse Mundial. Eu achei ela muito bem. Ela tem um histórico muito forte. Ela estava muito forte em 2012. Ela bate na trave da, do bronze olímpico. né? Sim. Ela fica em quinto lugar. Ela, em 2013, é vice-campeã mundial. Em 2014, ela é vice-campeã mundial. Ela traz ainda uh, essa medalha. Mas, então, é isso que eu quero comentar. Assim, Ela... Uh, 2018, ela perde a decisão de terceiro. 2019, ela perde a decisão de terceiro do mundial. Ela está ali. E aí, agora, ela vem numa crescente com esse mundial. Ela cresce. Ela faz a sua medalha em mundial, que fazia horas que ela não fazia, e faz em cima da Idália Ortiz. Você né? tem, imagina, você tá lá para decidir terceiro, né? Você vem na repescagem e aí você tá esperando, ora, alguém mais fácil do que uma pessoa com quem você faria uma final, né? E aí a grande campeã da categoria desaba no teu colo e tu ter a posição mental de enfrentar isso, de ganhar essa medalha de terceiro, eu eu achei muito forte da parte. Eu também teria levado ela se eu tivesse na comissão técnica, eu tomaria essa decisão. Não dá para não tomar essa decisão depois da, do campeonato que ela fez. né? Mas é aquela judiaria, exatamente o que tu diz. né? A, 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 ao que parece, a Maria Suellen está no seu último ciclo olímpico. Ela tem 32 anos. né? E, e a Beatriz está voando. E é uma menina. Né? Seria uma grande experiência, com chance de medalha já nessa Olimpíada, mas uma grande experiência para a próxima Olimpíada. Né? Então é difícil. É difícil tu ter que tomar essas decisões. Eu não invejo né, a posição dos técnicos, do Ney, do, do CCN Wilson... Né? não é fácil, né você também está lidando com pessoas, né? com sonhos de pessoas, com, com a vida das pessoas. Né? Mas eles são pessoas qualificadas para isso, sem dúvida nenhuma, e se tomaram essa decisão, tomaram certamente com base em critérios técnicos. Tem aspectos né, que nem time de futebol, né, Galileu? A gente não conhece o vestiário. Né? Então tem outros aspectos talvez a gente desconheça que levem a decisões como essa. Pode-se dizer a mesma coisa da decisão... Uh, de, do Japão de levar alguns atletas. Acho que não é o caso do, do Maruyama e Abe, né? Porque foi bastante pública a uh, seletiva. Mas tem outros casos, né? Uh, na, no próprio peso da Maria ali, a, 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 a líder do ranking não vai, vai a Arai né? Então uh, só quem está ali para saber, né? Eu, eu acho, acho que é muito
0: bacana. Acho também essa decisão assim, Beatriz ou Maria Suelen eu não sei se tem uma resposta certa é uma questão de opinião, literalmente. A gente Perfeito. O contrário o contrário também. Não tem uma resposta errada, né? Eu acho que não tem uma resposta certa e não tem uma resposta errada nesse caso. Existe motivo para levar a Maria Suelen, existe motivo para levar a Beatriz. Existe motivo para levar as duas. Nesse caso... Entende eu Entende eu... essa análise. O fato eu de eu ter a minha opinião não quer dizer nem necessariamente que ela está certa. Eu tenho claro. motivo para pensar que a Beatriz possa ser interessante... Você tem motivos para achar que a Maria Suelen seja interessante? A minha opinião não está certa em relação à sua. Opinião não é um negócio que necessariamente é, é a verdade, entendeu? Então eu acho que. Não,
1: perfeito, claro que sim. Eu te pergunto uma coisa: esse, esse mesmo raciocínio que tu faz, de não tem resposta certa, não tem resposta errada no pesado feminino, tu, tu estende isso à decisão do pesado masculino também?
0: Não estendo. Eu acho que a resposta certa era o Rafael Silva. Eu acho. Acho que aí existe... Tu acha eu... que
1: a resposta é o eu, Rafael? Eu concordo, com, eu concordo com isso, mas eu achei que tu preferisse o Davi.
0: Eu prefiro o Davi. Mas o que eu prefiro não é o que eu acho certo. Aí eu entendo vários critérios, porque a posição do Davi em relação à chave, por exemplo, do sorteio, não era tão boa igual do Rafael. Isso é um ponto que você precisa considerar. Sabe? Uhum. É... Acho que isso pesou na decisão pesou na decisão da Maria Suelen também, porque ela tá na, na CID 4, sabe? ela não, não, a Cabeça de chave é uma coisa, mas cabeça de chave entre as quatro é uma posição diferente, porque você já se afasta do... do você se afasta da Idalis, por exemplo, numa, numa quarta de final. Você se afasta da japonesa numa quarta de final. Eu acho que isso pesou profundamente. E aí, o meu critério muito relacionado com a Beatriz é a questão de você dar rodagem para um atleta que pode te garantir medalhas no futuro. Não, não se representa com o Davi. Eu não sei se o Davi vai ter outro ciclo olímpico. Então, muito da minha motivação com relação à Beatriz está relacionada com isso, não com o nível técnico entre ela e a Maria Suelen. Você entende o que eu quero dizer? Uhum, entendo, sim. Então, eu acho que a decisão é, certa... do No
1: caso da, da Maria Suelen, ela se cruzaria com a Idalis na semifinal.
0: Mas você já está numa semi.
1: Ah, não. Lógico. Você está no bloco final. Você já está uh, com a gente ali de manhã, junto com todos os nossos telespectadores. Estou tô, tô virando... <risos> Acompanha aí com a gente. Você já está no bloco final, às 5 da manhã, com a
0: gente, no penúltimo dia de competição, sexta-feira eu acho a decisão do Rafael eu acho ela muito coerente e aí, outro ponto eu, eu, eu tenho muitos motivos para defender o negócio do Rafael mesmo gostando mais do judô do Davi Moura o Rafael tem duas medalhas olímpicas você não pode desprezar isso não, é, e não
1: é exatamente e assim a, a gente sabe muitas vezes que a diferença entre a prata e o bronze é a tua posição na chave Sim. você pode muito bem ser o segundo melhor da categoria estar com a medalha de bronze no peito. Né? Então, eu, para mim, prata ou qualquer um dos dois bronzes, é exatamente a mesma coisa. Uh, e o Rafael é duas vezes medalhista de bronze na era de ouro do, do Ted Rinet. Na era de o Teddy Rinet imbatível. Né? Então, aquela medalha de ouro não estava disputa. O que você podia fazer de melhor? Chegar na prata e no bronze. E o Rafael Silva faz isso Duas vezes consecutivas, não é fácil isso, né? Não Pô, é. A gente sabe chegar numa medalha olímpica não é fácil, você se manter naquele nível para quatro anos depois e ele, e ele tá nesse nível. Isso é importante, ele tá entre a, os cabeças da categoria ali. Né? A gente, ah, o pessoal ficou decepcionado com ele no, no Mundial e tudo mais, mas acho que você já definiu isso, né, Galileu? É o estilo dele. Aquele estilo serve para ele ganhar, aquele estilo serve quando ele perde também. Né? Não é apatear, o Rafael tá apático, não. É a, é, é a condição dele, uh, física, mental, de enfrentar a adrenalina da luta. Né? Tem atleta que explode, que acelera, não. Ele é o jeito dele. É aquele cara que, se você é técnico dele, você está arrancando os cabelos fora do tatame né? e o cara está lá no maior autocontrole emocional.
0: É fantástico isso. Foi desse jeito. Isso é para quem assiste. Foi desse jeito que ele ganhou duas medalhas olímpicas exatamente pode assistir as lutas lá e ver se é muito diferente ah, eu acho, eu acho que ele pode atacar um pouco mais cara, eu acho que ele podia atacar um pouquinho mais, mas não é muito mais você não vai achar que ele vai ser o ONU que vai ficar atacando toda hora, não vai não, e daqui a pouco é
1: o seguinte daqui a pouco, ah, ele podia ter atacado mais e ter chegado nessa medalha daqui a pouco se ele tivesse atacado mais naquelas duas olimpíadas, ele não teria chegado naquelas medalhas Sim. então é aquela análise de... de... De técnico de futebol de segunda-feira, né? É a depois da rodada
0: do mundo, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Eu acho isso também. Eu acho, nossa, isso eu concordo muito. Então, assim, por mais que eu goste mais do Judô do Davi Moura, eu, eu, o Rafael não levar, eu, eu levaria o Rafael. Eu levaria o Rafael com toda certeza. Eu acho que o Rafael é uma resposta certa. É, é triste porque o Davi Moura merece, merecia participar de uma Olimpíada. É uma pena que o negócio do, 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 do por equipe eles não abriram margem para levar atletas à classificação da equipe, né? Essa regra tem que ser os caras que lutaram na Olimpíada, porque o, o Davi, na, no por equipe, ele tem um judô interessante, ele sai do padrão, ele, no, no por equipe, ele performa melhor.
1: É... Tu sabe o que dizer, Gabriel, se na ginástica... Porque a ginás... eu vou falar na ginástica olímpica aqui agora, porque tem um padrão muito interessante, muito parecido, né? Os atletas disputam o individual e depois disputam o, o por equipe. Tu sabe me dizer se na ginástica olímpica o atleta que representa o país no por equipe tem que ter disputado o individual?
0: Eu acho que não. Pois é. Eu não acho,
1: que, que, acho não. que são alguns critérios. Logo, lógico, né? É a primeira vez. Algum critério tem que se eleger. Ninguém está dizendo que está errado. Né? Ah. Foi o critério que eles encontraram com o melhor. Daqui a pouco, na próxima Olimpíada, o critério é outro, né? Mas seria interessante até para tu dar mais oportunidade olímpica. Ou, olha só que interessante, né, Galileu? Uma forma de, daqui a pouco, tu ter AB no individual, Maruyama no por equipe. Sim. Você né? ter a oportunidade até para esses pesos que você tem dois grandes atletas, os dois poderem ter um caminho olímpico naquele ano, né? Ah, você poderia se, se encontrar um
0: meio termo aí. Imagina mas, se você não tem um absoluto, por exemplo, na época do, do Yamashita e do Saito.
1: Exatamente o que eu estava pensando. Exatamente o que eu estava pensando. Não, você, você pode chegar ao ponto, não era exatamente o caso do Yamashita e do Saito, porque o Saito era um pouco mais novo, né? Ah, quer dizer, o Saito, sobre a carreira do Saito sobrevive à carreira do Yamashita. Sim. É. O Ogawa depois vai incomodar lá, mas... né o Saito passa o Yamashita na, na longevidade de carreira. Mas você imagina se você é absolutamente contemporâneo de um cara como o Yamashita? Não é contemporâneo. Imagina se o Saito começa a carreira e termina a carreira junto com a carreira do Yamashita. E então, olha, talvez a gente nem soubesse quem é Hitoshi Saito.
0: Sim. Exato. Se o Saito machuca em 88, vamos imaginar que não tinha as duas classes. Então o Yamashita ia em 84, não ia o Saito. Então, a Marcha em 84 e eu acho que ia ser campeão com o pé quebrado para a TTT. Se o Saito machuca em 88, ele não chegou no ciclo de 92. Nós estamos falando, Exato. talvez, de um dos. Dos 10 com toda certeza, mas talvez um dos cinco maiores judocas de todos os tempos. Hitoshi Saito. Uhum. Talvez. Não, bem possível. É bem possível. Tem que parar para fazer essa listagem. E você não ia ter ouvido falar do cara. É muito doido. É muito doido. E isso. Não, isso a gente sabe que
1: não aconteceu. Mas e quantos japoneses que a gente não conhece, só quem conhece é quem está dentro do Japão, justamente nessa mesma situação. Justamente nessa mesma situação. Nós temos isso com brasileiros. Uhum. Né? Com gente do Brasil que só quem é brasileiro conhece porque não conseguiu cruzar para fora. A gente poderia ter tido isso exatamente com o Aurélio e o Douglas. E teve... Né? claro que os dois estiveram lá com muito sucesso né o Douglas é campeão olímpico
0: Douglas, né? não é,
1: campeão... Oi? Douglas é vice não. É, é vice eu tô, eu tô brincando aqui com o Douglas é campeão olímpico porque perde uma final olímpica numa bandeira cruzada quer dizer, é o mais próximo que você consegue chegar do, de não ser campeão olímpico e pode ser brasileirice minha aquela bandeira era dele tá? mas uma luta bastante disputada claro que sim mas tu tem ali dois campeões olímpicos, né? Porque a diferença do Douglas ali é, é mínima. Dois campeões olímpicos num país como o Brasil que naquela época não tinha essa tradição que tem hoje, no mesmo peso sendo impedidos de estarem juntos. Eu, eu vou eu vou dizer, nossos ouvintes devem estar cheios do saco de ouvir eu falar esse troço. Mas por favor, alguém tem que ter a lucidez de reformular isso, né? A gente não vai deixar de, não vai ser só japonês na Olimpíada e no Mundial. O judô não é mais assim. Né? Mas, por favor, né? eles já tiveram essa lucidez no Mundial. No Mundial isso é possível em algumas categorias. Né? Isso deve partir dessa mesma necessidade que a gente está falando. Alguém deve ter visto isso diz, não, pelo menos duas, três categorias ali a gente pode dobrar. Né? E aí, por que não fazer isso também no, na, na Olimpíada? É só tirar uns wildcards desse e aí não tem o problema de aumentar as horas de televisão, que é o pânico de todo mundo na Olimpíada. É. Galileu, meu velho, a gente está se estendendo aqui, né? já temos duas horas de programa para os nossos ouvintes vamos guardar um pouquinho para o programa de TV
0: vamos guardar, só vamos falar da última categoria, por equipe que nem tem muito que o que falar, tem que falar.
1: <risos> não, tem o que falar sim lógico, o Japão é campeão do por equipe, pronto, acabou, quem não concorda com isso é maluco da cabeça ou nunca viu o judô na vida, estamos combinados? estamos combinados para não ser campeão, tem que acontecer um terremoto no dia. Não fala isso que é Olimpíada no Japão, pelo <risos> amor de Deus. Tem um terremoto no dia é segunda-feira em Tóquio. <risos> não agora. <risos> Mas olha, é isso, entendeu? Acabou. Aí, segundo e terceiro. Primeira pergunta. Tem dois terceiros no Por Equipe?
0: Acho que tem. Não, né? Tem? Acho que tem. Acho que não vai ter decisão de terceiro, ah. não bem vamos então, saber hoje à noite vamos saber hoje à noite uh,
1: quem é o vice campeão Cara, ou o terceiro
0: quem são os três próximos países acho que Brasil França e Rússia e eu concordo acho que a disputa entre Brasil e França é muito interessante muito para o Brasil Hã? muito muito boa para o Brasil Acho boa pros dois lados. Acho uma disputa muito boa no geral. Sabe? Tu não acha que um
1: cruzamento com a Rússia é melhor que um, cruza... um cruzamento com a França é melhor que um cruzamento com a Rússia?
0: Acho que não. O judô feminino o russo é, é fraco. O Brasil faz três pontos na, na Rússia, no feminino. Uhum. Esse é um ponto. E aí a gente precisava fazer um ponto no masculino. Ou ir para um desempate. Certo. Acho que o negócio com a França é, é, é a luta, é o é melhor luta dessa... Do por equipes é um Brasil e França numa semifinal. Uhum. Acho que é a melhor luta que nós podemos ter no por equipe
1: é a gente precisa lembrar que o Brasil tem uma monstra tradição no por equipe. Muito antes do por equipe ser uh, motivo de atenção de todo mundo, muito antes do por equipe ser misto, o Brasil tava batendo cabeça lá e ganhando. Vice-campeão, uhum. acho que teve um ano que a Geórgia foi campeã, do, por equipe, só falaram por pelo equipe masculino né, na, na época. É. O Brasil teve uma medalha de prata, né? Desde as equipes mistas, a gente está batendo uh, a medalha direto dentro dos, dos mistos, a gente ou tá né, nas cabeças ali. Então eu acho que a nossa grande chance de medalha é o por equipe. Na minha opinião, é essa a grande chance do Brasil de medalha. E a medalha mais certa do Japão. Em uma Olimpíada que tem algumas medalhas certas para o Japão, ali, né?
0: Eu concordo Mas... com as duas é, frases.
1: É. Por equipe, ninguém toca.
0: Eu concordo com as duas frases suas. Eu acho que a maior chance de medalha do Brasil, com uma certa folga para as demais, é o, é o judô por equipe. E acho que a, a, certa, a medalha mais certa da Olimpíada é o, o Japão campeão olímpico no judô por equipe.
1: Bacana demais
0: então fechamos, então fechamos a gente vai ter muito mais comentário pessoal nos nossos programas ao vivo e exclusivo não é exclusivo não, é para todo mundo, todo mundo pode acessar twitch.tv barra judobrasil eu ainda não decorei direito esse, esse, esse falei aqui de cabeça mas o Pavani tá balançando a cabeça para mim falando que deve, devo ter falado certo e nos nossos é canais isso aí. no Youtube, no Gigorocano Brasil no Judô Tatame e no Luiz Pavani lá também nós vamos ter os programas passando conversando sobre Judô, tendo convidados especiais, se você inclusive quer participar do nosso programa, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai ter o prazer de organizar um horário para recebê-los porque vocês vão cansar da nossa voz o tempo todo lá falando revezando nas transmissões então quanto mais gente tiver para falar com a gente vai ser melhor Pavani, muito obrigado eu que agradeço mais um baita bate-papo agradeço a audiência do pessoal
1: aí Uh, nos aproximamos ou passamos um pouquinho de duas horas desse podcast, mas muito especial, né, dando gostinho da Olimpíada. Gente, uh, quarta-feira, né, hoje, se vocês ainda estão escutando o podcast, nove da noite, lançamento da live de lançamento do, do nosso programa da Olimpíada. Duas da manhã agora, da virada de quarta para quinta, sorteio das chaves, a gente vai estar comentando também. E aí, sexta-feira à noite, uh, estamos definindo, nove e meia ou dez horas da noite a gente entra com o programa ao vivo, né? já comentando o primeiro dia de Olimpíada, e a partir daí, até a última luta da Olimpíada no por Equipe, no sábado seguinte, a gente vai estar sempre ao vivo com vocês, trazendo uma, um perfil novo na, na Olimpíada de Judô, Judô de Judocas para Judocas. Tá? Comentado para quem faz Judô, sem estar explicando o que, que é o azar o que, que é o, pol, o que não, não. Ali você vai conseguir consumir judô como você consome como judoca. Então tenho certeza que vai ser muito bacana para todos nós que vamos estar envolvidos nisso, tanto quem está transmitindo quanto quem estiver lá com a gente participando. Super interativo o nosso programa, tá? Bacana demais. Obrigado, Galileu. Mais uma vez, um grande abraço a todos aí.
0: Tudo de bom. Nos vemos muitas vezes nos próximos dias. Forte abraço. Até mais.